1: podcast do NBA das Minas. Esse é o quarto episódio da série onde receberemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3. Está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos siga nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter @nba_das_minas e pelo Instagram @nba_das_minas_pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos por nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA e do NBB. E vamos para os nossos agradecimentos. Nós temos uma parceria com a Dazon no nosso perfil no Twitter. Vocês encontram um link que te dá acesso gratuito durante a um mês na plataforma. A gente está nas finais do NBB, então você pode acompanhar por lá e acompanhar outras modalidades esportivas também. Temos também o Área das Minas em parceria com o Área Restritiva. Lives todas as quintas-feiras às 21h30. E não se esqueçam de utilizar o nosso cupom que te dá 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo. Lá no site da Monza Importos, arroba Imports Monza no Twitter. Hoje eu estou mais uma vez com a Paulenta, né? Minha duplinha maravilhosa de NBB, Paola Gandense, apresente presente para quem ainda não lhe conhece nesse podcast, que eu acho impossível as pessoas não conhecerem as nossas discussões diárias.
2: É, pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que alguém for ouvir. Para quem não sabe, aqui a gente... É, produz conteúdo raiz, né, que são nove e meia da manhã, então a gente realmente está se dedicando muito. Oito e trinta aqui. Tá? Ah, desculpa, no país é verdade. <risos> no país Canadá. É, todo mundo já sabe que a Carol é muito carinhosa comigo, tanto no Twitter quanto aqui, me chama de Paulenta, então eu já vim hoje preparada com um apelido para ela, que é a Naja Dias. Quem não tem acompanhado a gente, acompanha os Reels que ela tem feito no Instagram, que aí você vê porquê do apelido Naja Naja Dias. Então, estou muito feliz de estar aqui com a minha dupla de novo, Carol Maravilhosa, com um convidado incrível. Todos os convidados têm sido incríveis, mas acho que hoje também vai ser muito especial. E é isso, bom dia e
1: vamos que vamos. Mano, eu queria falar desses bruscos que hoje estou sendo obrigada, entendeu? Estão é. botando uma arma na minha cabeça para eu gravar isso. Queria dizer que eu não quero, tá? E queria fazer até um apelo para as pessoas pedirem para eu parar de fazer isso, porque é constrangedor para mim, eu não aguento mais. Esse constrangimento (risos) semanal, tá? A minha cara de pau, não não, não tem mais óleo de perola pra ela. Só pra dizer, tem aquela música,
2: né? Não para, não para, não para não. Pra (risos) mim (risos) mim é isso, pode seguir. Pra você,
1: porque você não quer mais gravar, né? Enfim, vamos seguir. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Não vou dar spoiler, vou deixar ele se apresentar pra gente começar com o pé direito no nosso podcast.
0: Beleza, galera? Tudo bom? Sou Jefferson Campos, sou alarmador da equipe do Brasília Basquete. E hoje eu tive a honra de ser convidado para participar desse podcast maravilhoso aqui com essas meninas que são sensacionais também. Tô ansioso, estou um pouquinho preocupado porque eu sei que elas são bastante, como é que fala? Astutas talvez na conversa e, na, e nas perguntas delas. Então eu acho que vai, vai dar bom aqui, eu acho que vai ser bem legal Conversar com elas e dividir um pouquinho Com vocês sobre minhas opiniões Sobre minha história, sobre tudo que a gente vai falar daqui
1: Paolo, ele tem motivo pra estar tá preocupado com a gente? Eu ah. não acho que tem motivo pra isso Eu acho que tem Eu acho que não A, gente, a, a <risos> gente nem faz perguntas
0: Equilíbrio, né? equilíbrio. equilíbrio. Uma diz claro. que, que sim, a gente, tem, a gente trabalha com equilíbrio aqui.
1: <risos> Exatamente, eu já começou com tudo Bom, já que já começou com tudo, conta pra gente um pouco da sua história com basquete, como e quando nasceu esse amor pela bola laranja, que a gente sabe, aliás, que é um amor de família, né? O que não falta na família Campos é talento no basquete.
0: Olha só. Então, eu comecei a jogar no dia do meu aniversário, sabia? De de sete anos de idade. Isso lá em 1998, olha só quanto tempo. Uh, na época minha mãe e meu pai eles trabalhavam fora e a minha irmã que ficava comigo eu, eu, a gente não tinha o, o nosso irmão mais novo ainda, o Gabriel então a minha irmã cuidava de mim e, e com 12 anos, 11, 12 anos de idade, a Genaína ela cresceu demais assim, ela começou a ter problema com a coordenação motora e aí eu, a professora de educação física dela aconselhou meus pais a, a colocar ela em algum esporte ou vôlei, ou basquete atletismo, qualquer coisa que fizesse ela trabalhar esse lado da coordenação motora e cognitiva também e aí ela escolheu o basquete e como eu ficava muito, muito tempo com ela eu tinha que ir aos treinos com ela e aí eu enchi o saco, pentelhava todo mundo lá, porque eu era bem chato mesmo uma criança bem ativa e... mas eu não podia jogar porque eu tinha só seis anos de idade e, e pela regra do clube lá pela política deles lá só podia entrar com sete anos então, no dia do meu aniversário de sete anos, a minha irmã já estava treinando há uns três meses, eu acho. No dia do meu aniversário de sete anos, eu levei o meu RG e mostrei para a professora Vilma Bernardes, lá em Guarulhos, no SESI de Guarulhos, para eu começar a treinar. E, desde então, eu vim jogando. E aí, isso aí passou para o Gabriel, que, que hoje joga no Pinheiros. Eu, a gente tem um irmão, por parte de pai, que também jogou um tempo. E aí, depois... Parou de jogar, mas todos nós Passamos pelo basquete ali
1: Paola, você tem coordenação motora? Ele falou isso dando meu coração Que eu sou uma pessoa torta eu Não tenho coordenação Ai. motora Eu sou mais difícil, ou menos Difícil, difícil demais isso A história dele me lembrou um pouco do, do Tim Duncan, que no começo Ele começou na natação, na verdade né, Por conta da influência da irmã dele Também Antes dele se tornar jogador de basquete esse silêncio, meu Deus.
2: É que eu não entendi o que tinha que falar, Ter que comentar. <risos> Seria. Não sei se eu que comentar ou vamos não, então segue, tentar. não sei. Você seguir, né? Você é, deixou no o...
0: vácuo a gente aqui. Sempre foi lá em casa, a gente sempre foi no esporte, assim, essas coisas. Então, na rua, eu lembro que a gente brincava de vôlei, aí tinha uma, umas meninas na rua que faziam ginástica olímpica. E aí elas ensinavam pra gente, ginástica olímpica. Uh, aí tinha a galera do futebol, a gente jogava futebol, meu pai jogou futebol, meu pai foi atleta de, de atletismo também, meu pai foi capoeirista, então a gente sempre esteve envolvido com esporte, assim. mas aí quando o basquete chegou na minha vida eu acho que eu não fiz mais nenhum esporte, eu, eu ainda fiz algum um tempo atletismo e basquete, mas o atletismo era totalmente secundário assim. E, mas eu sou apaixonado por esporte. Atletismo é uma coisa que eu acho incrível também, que eu gostaria de ter feito por mais tempo, porque desenvolve muito, muito a minha capacidade de fazer qualquer coisa que eu queira no basquete. E, e é isso, eu acho. Não tem muito o que falar. Gente. Eu comecei muito cedo no basquete e passei por alguns outros esportes. Fui até campeão de dama de Guarulhos, para vocês terem noção. <risos> E, e aí depois eu fiquei só no basquete Quando começou a ficar mais sério assim, né Aí não teve mais tempo pra fazer qualquer outra coisa
2: Meu Deus, é muito talento isso aí, né Carol Meu Deus, é quanto esporte aí É vôlei, é basquete, é dama Parabéns
1: Exatamente, eu queria saber fazer uma coisa só Em um esporte Porque não, não rolou na infância nem na adolescência, sabe O joelho da Mona não aguentou Ai, meu Deus. Bom, seguindo Vamos falar da sua carreira no NBB já sabemos Bora. que você lembra de quase tudo da sua carreira, até da primeira quadra em que você pisou. De momentos registrados em fotos, voltaremos a falar disso de uma foto em específico. Então vamos começar dando uma passada pela sua trajetória no NBB. São 13 temporadas e você é o mais jovem atleta a disputar todas as edições do NBB. Em 13 anos foram nove times diferentes. Você começou na base do César Guarulhos e a primeira temporada adulta foi pelo Paulistano, em 2008-2009 até 2011. Depois disso jogou por Suzano, Mogi e Pinheiros, onde joga o seu irmão, Brasília-Minas e antes de voltar a Brasília nessa última temporada estava defendendo o Rio Claro, que não existe mais. Você já chegou a comentar que três temporadas foram marcantes, no Mogi, no Pinheiros e no Brasília. É claro. Quando você defendeu o Mogi tinha 21 anos de idade, e estava moldando seu caráter ainda. Como você avalia essa temporada de crescimento pessoal e profissional?
0: Mogi das Cruzes para mim foi assim, foi o primeiro time com uma depois do Paulistano, óbvio, mas aí eu já tinha um protagonismo um pouquinho maior em Mogi, né? É, foi o primeiro time mais com mais estrutura assim, com jogadores de renome e, e onde eu pude aprender muito assim, sabe? o técnico era incrível também, eu jovem pra caramba, o pessoal me acolheu muito ali, então ali me marcou bastante, porque ali foi meio que uma direção que eu tive na minha vida, eu falei assim, bom, 21 anos de idade, eu acho que dá pra pra ser coisa boa aqui, dá pra sair coisa boa nessa profissão, se eu me empenhar mesmo, assim, sabe, e aí foi onde eu foquei bastante, eu treinei bastante, é, eu aprendi muito com todo mundo que jogava comigo, assim e o pessoal me acolheu bastante ali durante toda a temporada. Foi uma temporada muito diferente, porque eu comecei a ter um protagonismo, antes eu era um menino assim de 19, 20 anos, e lá eu tive algum, um, um certo protagonismo, e, e aí eu fui criando uma identidade ali, eu soube ali de vários pontos fortes do meu jogo, e onde eu precisava trabalhar, e o pessoal me ajudou, principalmente o Paco Garcia, que era um homem muito duro, o técnico. Hoje ele é técnico do Fuenlabrada, na Espanha. Ele era um homem muito, muito duro, assim de difícil trato. E ali foi um, um molde da minha mente também, porque era uma pressão que ele fazia na gente. E aí eu consegui lidar bem com isso, na maior parte do tempo. <risos>
2: Gostei dessa. Na maior parte do tempo é, porque é é complicado, né? Você é tão jovem assim, você ter um técnico que é bom porque ele te dá uma disciplina, mas ao mesmo tempo, às vezes você pode não conseguir lidar muito bem, se sentir frustrado, desanimado, né? Acabar falando assim, pra que tudo isso, né? Porque a gente vê, às vezes, assim, umas relações um pouco tensas com o técnico, então, que bom que foi bem, né? Deu tudo certo, eu acho.
0: É, eu falo na maior parte do tempo porque é exatamente isso, né? Cada um tem um jeito de lidar. O Paco ele não tinha muito jeito para lidar com pessoas. É, assim, a palavra dele era sempre, na maior parte do tempo, ela era dura e, 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 e áspera, assim, saca? Mas ele era incrível como técnico, assim. Então, depois que a gente se adaptou e, e, e falou assim, bom, a gente pode mudar o que a gente consegue, mas a gente tem que se adaptar ao que não rola de mudar. E aí depois que eu entendi isso assim As coisas ficaram mais leves No início de tudo foi A mil maravilhas, porque eu tava conhecendo Ele, chegando na cidade Jogando bem No meio da temporada Deu ruim, porque A gente começou a entrar em conflito E eu, e eu tinha uma opinião muito forte né Inexperiente também E aí depois que eu fui Observando que não era Pessoal, isso aí era com Todos os atletas e ele era duro mesmo com todos os atletas, inclusive com ele mesmo. Então, depois que eu percebi isso aí, eu falei assim, bom, então não depende de mim, não é, não sou eu. Isso aí é, é uma situação externa, é uma situação que todo mundo tem que lidar e a gente não vai poder mudar isso. E aí eu entendi esse processo e eu, e eu comecei a jogar bem de novo, assim, a fazer o, meu, o, o bom trabalho que eu vinha fazendo no início. E aí, por isso que eu falo, eu aprendi bastante com ele, porque ele me mostrou uma outra forma de trabalhar, sabe? Tipo, ele a intensidade, o foco que ele que ele impunha para que eu tivesse ali naquela hora foi determinante para eu ter sucesso também.
1: Igual começo de namoro, né? Tudo é maravilhoso no começo, tudo lindo, tudo incrível, aí depois começa a dar problema.
0: É, é e é, 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 eu acho que qualquer relação assim que você começa a se a se relacionar com uma pessoa nova, com alguma coisa nova que te encanta, que te interessa, você coloca uma intensidade muito incrível em tudo isso. A tendência é você diminuir essa intensidade, porque é cansativo, né? Você ficar nessa intensidade o tempo inteiro, tal. E aí, só que você precisa ter um equilíbrio de tudo. Quando abaixa essa intensidade aí, é onde você precisa ter o, o discernimento de saber assim, não, beleza.
1: Paola, é. eu quero. Eu quero o seu comentário sobre isso, hein, Paola? Não, eu quero
2: dizer que dá para perceber em todos os lugares e, e vezes que eu vi o Jeff falar que ele fala muito da questão do equilíbrio e acho que é muito isso. E é uma das coisas mais difíceis da gente encontrar é o equilíbrio, né? Inclusive, a gente vai falar mais para frente da questão da saúde mental. Então, acho que foi muito importante no final você ter dito um técnico desses, assim, mais duro, mas que você mesmo conseguiu encontrar o jeito de, de lidar com ele, porque... Principalmente, acho que quando o o jogador e o time é jovem, não adianta você ter só um técnico, você precisa também ter um gestor de pessoas, uma pessoa que saiba lidar. Então, que bom que você conseguiu lidar com tudo isso. E aí, no Pinheiros, que foi uma outra temporada que para você foi muito marcante, você conviveu com o Jorginho, com o Lucas Dias, que hoje estão brilhando, né, pelo São Paulo e pelo Franca, respectivamente. A gente sabe que o Pinheiros é um time cujo DNA é ser formador de jogadores de base, revelar os jogadores para o cenário nacional, inclusive, como a gente já falou, seu irmão Gabriel defende o Pinheiros, e eu não sei se você deve estar sabendo, ele deve ter falado, não sei, que ele está concorrendo ao Prêmio Destaque Jovem, né, ao lado do Gui Santos e do Iago, saiu ontem, né, os indicados. Qual foi o seu grande aprendizado na passagem pelo Clube Pinheirense?
0: Desculpa, eu tava falando com o microfone desligado. No Pinheiros, eu tinha 23 para 24, eu acho. E aí tinha esses meninos, o Jorginho, o Humberto, o Lucas Dias, que eram super talentos da base ali. E eu tava no meio de tudo, né? Porque eles eram mais novos que eu, e eu era. E eu não era tão experiente quanto os americanos contra o, o Felipe Ribeiro. Daí tinha o Marcus, é, o Ted. E ali eu era meio que o intermédio de todo, sabe? Eu tava aprendendo muita coisa com a parte de cima e eu ainda podia passar muita coisa para os meninos que estavam vindo da base ali. Porque eu também tinha sido um destaque jovem, assim, que todo mundo olhava e que todo mundo via de perto, assim, que era interessante. Então eu podia... Conver- a gente conversava bastante, a gente brincava muito. E nessa brincadeira toda, assim, eu acho que eu pude contribuir um pouquinho para eles... É, entenderem também qual que era o processo dessa transição da base para o para o profissionalismo, né? E aí o pessoal de cima também, porque eu sempre me relacionei bem com o pessoal mais velho, eles me ajudavam bastante, é, porque ainda assim eu era imatura, ainda assim eu perdia a cabeça, ainda assim eu ficava puto com o técnico é, e queria retrucar na hora, e eles sempre me acalmando, não, cara, calma, é, é, é técnico é assim mesmo e etc e tal e aí lá foi também foi assim hum, como é que fala foi tipo teste para o meu equilíbrio para o meu para eu entender que tipo de jogador eu seria sabe e aí ali eu não quis mais ser a criança não quis mais ser o, o, o jovem que era ser só a promessa ali eu entendi que eu podia ser muito mais coisa que eu podia crescer bastante dentro do basquete e, e, e fazer coisas boas ali para além da quadra, sabe, que eu podia contribuir com o, em outros aspectos também. Me abriu os olhos, o contato com o pessoal mais velho ali me deu uma gama de, de opções para fazer para o pós-carreira também, que eu achei incrível ali.
1: É engraçado quando a gente é jovem, a gente quer muito, nossa, a velha, né? Quer é. muito é, o atrito. Né? Depois quando a gente vai ganhando um pouquinho mais de maturidade vai meio que não dando mais moral tanto para isso, né?
0: Eu acho que não, acho que não é o, o, o atrito em si, é porque a maioria dos jovens a gente tem muita opinião, né? A gente tem muita opinião assim quando está crescendo e a gente tende a ser teimoso mesmo e ah e até egoísta, mas não é desse jeito. Eu acho que as pessoas Claro que você precisa peneirar, que você precisa filtrar ali tudo que é falado, mas as pessoas que são mais velhas, elas já passaram por tudo que a gente passou. E a gente, se a gente ouvir um pouquinho ali, a gente consegue extrair alguma coisa boa. Você não precisa fazer exatamente igual ao estão te falando. Você pode colocar tua energia ali, você pode colocar tua, tua cara ali. Mas eu acho que o, o caminho ali é, é mais ou menos a mesma coisa que eles estão dizendo ali. se você prestar atenção, você... Se safa de passar por muita coisa que você não não precisaria passar por ser petulante, sei lá, por por ter a boca grande e querer responder algum técnico.
1: Tá ouvindo, né, Paola? Você tem a boca grande. Bom, (risos) tadinha dela. Em Brasília foram duas passagens e dois momentos distintos em 2015 e 2016 e 2017. Ops, 2016 e 2017. Época em que você conviveu com o Magic Fúvio e o grande Guilherme Giovanoni. E sua volta nessa última temporada. Em 2015, aliás, você foi campeão da Liga Sul-Americana. Conta pra gente como foi a primeira passagem, a conquista de um título tão importante, a convivência com duas lendas do basquete brasileiro também.
0: Eu, fa- eu falei disso agora, agora há pouco não, né? Mas acho que na semana passada eu estava conversando com um amigo meu... E nessa época que eu vim pra cá, não sei se vocês vão lembrar, mas o Brasília era um time almejado, assim, todo mundo, a galera jovem sonhava em vir pra Brasília e jogar aqui, porque era o time que era muito foda, né? Tinha concorrente aí, concorrência com o Flamengo direto, assim, então todo Sim, mundo sonhava.
1: Até com, com o Alex também, né? A Agatha, eu... que faz parte da NBA das Minas, ela é, torceu, ela torce pro Brasília, na verdade. Justamente por conta dessa, dessa era aí tão incrível
0: Sim, eu, eu sonhava falava assim, Nossa, eu quero jogar nesse time de qualquer jeito Inclusive eu acho que meu primeiro jogo profissional foi contra o Brasília Assim, do NBB E aí eu sonhava de qualquer jeito jogar aqui Quando eu vim para cá foi a realização de um sonho Que precisou de muito trabalho e empenho para manter esse sonho vivo A temporada foi bastante dura, assim Mas o pessoal me acolheu muito, muito mesmo. aprendi muita coisa. Me diverti bastante jogando. E, pô, conviver com o Fúvio, que é um líder nato, assim, né? Que é uma pessoa incrível. E de uma generosidade também muito grande. Com o que a gente só via na TV ali, em entrevistas. e, E o dia a dia com ele era uma coisa muito leve, assim. Ele era meio que um paizão pra gente, que era mais jovem, sabe? adorava nossas histórias e contava as histórias dele e compartilhava isso aí, a gente aprendeu bastante. E tinha o Arthur também, que jogou comigo essa última temporada. O Arthur, para mim, ele foi, eu acho que o cara mais importante dessas duas passagens, que ele sempre teve uma, uma carreira, a carreira dele é incrível, a carreira dele é muito notável, né, e ele nunca perdeu a humildade, ele nunca perdeu a simplicidade, ele sempre é um cara que tenta ajudar e pensa para o bem, maior assim, sabe, às vezes eu já vi Arthur tomar decisões que talvez ele se prejudicaria mas o time se daria bem, e ele tomou essa decisão tomou a frente ali, é porque ele não fala muito e as pessoas também não procuram muito saber, mas ele é, é eu acho que ele foi o, o cara mais notável para mim nessas duas passagens, eu adoro o Arthur assim, de, de coração mesmo pela pessoa que ele é e depois pelo jogador que ele é
2: você falou do, do Guilherme Jovanoni a gente acho que faz um mês mais ou menos a gente chamou ele para conversar. Ele é muito mesmo, assim que você falou, tipo, ele é muito meio palhação, assim, ele ri muito. Ele entrou comendo um sorvete na câmera é. e a gente riu. Então, realmente, é muito o que você falou. O Brasília teve ali um período, né, 2015, 2016, 2017, que ele estava em muito destaque, né? O Giovannone ganhou, foi MVP das finais. Então, agora está um pouco embaixo, mas a gente espera que. Como sempre, tudo na vida tem os altos e baixos, né? Antes de voltar para o Brasília, você estava definindo Rio Claro, que a gente já falou que já não existe e acontece muito com times do NBB, infelizmente. A sua temporada foi encurtada porque você rompeu o tendão calcâneo. Mas a gente vai contar um pouco do contexto de como isso aconteceu. Na reta final do Paulista, você estava enfrentando Pinheiros, jogou contra o seu irmão, aí você rompeu o tendão adutor. Você sentiu muita dor, mas a lesão era mais simples, não precisava de cirurgia. Você se recuperou durante um mês e aí no quinto jogo pelo NBB você se machucou e aí foi mais grave aquela coisa lá que é o tendão de Aquiles. Foi a primeira e a última, a gente espera. Grande lesão da carreira e aí o choque foi um pouco maior porque você já sabe basicamente que a temporada acabou. Me lembra até um pouco a coisa do Clay Thompson, né? Ele se machucou, tava voltando e na temporada passada um pouco antes de começar também é, rompeu o tendão de Aquiles. Então como Eu é que foi? também, né? Kevin Durant também, mas o problema do Clay Thompson é que um pouco antes ele já tinha, né, na temporada anterior, na final, né, contra o Toronto, rompido o ligamento do do joelho. Aí se recupera,
1: acho que uma semana antes de começar a temporada, rompeu o tendão de Aquiles, então... Desculpa, te interromper, mas isso aí só mostrou quanto essa temporada ia ser um caos, né, o cara já se machucou no draft. Já era o anúncio, né. Então, como é que foi pra você, assim, se lesionar,
2: se recuperar, voltar, se lesionar de novo... Mas aí, sabendo que a temporada estava perdida, como é que é essa recuperação física, mental? E considerando que um fator adicional e muito grave no meio de tudo isso, o mundo virou de cabeça para baixo por causa da pandemia, né?
0: Cara, é é, é muito difícil, né? Porque quando eu eu joguei, eu eu machuquei o tendão adutor nesse último jogo do Paulista, aí que era um jogo muito importante. Se a gente ganhasse, a gente seguia no numa sobrevidazinha ali para fazer o quarto jogo ou quinto jogo, não sei é... e foi um jogo muito importante foi a primeira vez que eu joguei contra o Gabriel então era um misto de sentimentos né? é a primeira vez que estava jogando contra o meu irmão que eu estava bastante emocionado e eu fiquei muito chateado por estar tá jogando muito bem e ter rompido o tendão adutor ali a recuperação disso aí foi, foi tranquila embora tivesse muita dor eu sabia que ali ia ser rápido e, e em um mês e meio ia estar na quadra de novo. Eu acabei perdendo uns quatro jogos do NBB e quando eu voltei eu joguei mais quatro jogos e, e o início do quinto jogo ali me machuquei. Quando eu machuquei lá em Mogi das Cruzes, e aí tem até uma foto importante que é o Tiaguinho e o Fúvio, que jogava em Mogi, que tava em Mogi já, me tirando da quadra e Cara, naquela hora ali, eu paro para pensar e, e minha cabeça, ela tava virada, assim, eu tava em choque, saca? Porque eu sabia ali que tinha acontecido alguma coisa de muito grave, eu tinha olhado meu tendão e cabia uma mão fechada no meu calcanhar. E aí eu falava assim, nossa, eu acho que essa temporada já foi, e eu tava recuperando a forma, eu tava com a cabeça boa para jogar, tinha muita coisa para acontecer ali. E aí foi bem frustrante mesmo, foi bem frustrante, foi bem difícil. Até eu entender mesmo o que estava acontecendo, eu fiquei parado no tempo, assim, sabe? Sem entender o porquê de... Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Acho que todo mundo passa por, faz todas essas perguntas. Eu acho que acabou minha, minha, minha carreira agora, o que, que eu vou fazer... Mas aí depois eu comecei a, a entender, a, tipo, eu falo assim, não, beleza, isso acontece na vida de todo atleta, é, uns mais sérios, outros nem tanto, mas isso, todo, todo atleta passa por isso, e agora eu preciso, pelo menos, sair dessa situação. Mesmo que eu não vá mais jogar basquete, eu preciso sair dessa situação, porque eu preciso andar de volta. E aí eu fiz a cirurgia, eu fui começando a fisioterapia, e aí eu fui vendo que não é esse bicho de sete cabeças, o meu corpo respondia muito bem a tudo que a gente estava fazendo, e, e aí, eu fui, eu fui falando assim: não, cara, é, é, é só um período, isso aqui é o um processo e vai me fazer melhor, vai me fazer mais forte. E aí foi onde eu comecei a, a, a pensar sobre a saúde mental com um pouquinho mais de afinco, né? E aí eu descobri isso aí, que foi bem interessante. É, eu tinha uma pessoa que me ajudava lá em, em Rio Claro, com conversas muito intensas, assim, e, e Ricardo, Ricardo Borin e ele me ajudou bastante com isso, me deu livros ótimos, e eu fui entendendo todo o processo, assim. E aí, quando eu estava pronto para voltar, para voltar, assim, a a voltar a treinar, a me integrar no grupo, lógico que eu não ia jogar mais, já estava quase no final da temporada, eu não ia fazer mais nenhum jogo. Mas quando eu estava pronto para isso, teve a pandemia que me cessou, né? Aí a pandemia também, ela bateu na gente de... De, com, com muita força, né, acho que em todo mundo todo mundo sentiu, assim é, e aí foi onde eu dei uma descompensada de novo porque eu falei assim, cara, eu tava pros, próximo de voltar a jogar, de fazer a, a melhor coisa da minha vida e agora eu sou obrigado a ficar dentro de casa de novo, acabou tudo de novo e aí, isso aí foi bastante difícil, porque daí eu tinha um filho pequeno dentro de casa, minha ex-esposa também e, e eu tava distante da minha família. Distante da minha segurança, e aí foi um pouquinho difícil isso aí para lidar. A pandemia me deu uma desestabilizada, principalmente no início, assim, sabe? É... Só que eu, eu precisava fazer as coisas, porque eu precisava estar saudável para a próxima temporada, que eu nem sabia que ia acontecer, eu nem sabia aonde eu ia jogar. E aí foi onde eu comecei a fazer minhas coisas, pouco a pouco, de novo. entendendo o meu corpo adaptando o meu corpo cheio de dor em vários outros lugares que eu não sentia porque eu eu precisei readaptar muita coisa ali e aí eu falei assim bom vamos que vamos que a próxima temporada está chegando aí. e aí foi quando foram surgindo as oportunidades aí eu fechei aqui em Brasília e e eu fui muito paciente comigo, eu fui muito gentil comigo essa temporada, sabe? Porque meu corpo doía de muitas formas, o, o meu tendão no início doía bastante também, e eu tinha a cabeça de antes de eu machucar, de tipo assim, que eu era um cara super veloz, super atlético, com uma mobilidade muito incrível assim, mas dessa vez eu não tava desse jeito, dessa vez eu já tinha um ano parado por causa da lesão e por causa da pandemia e aí eu precisei ter muita paciência e, e, e gentileza com o meu corpo para eu entender e aí a temporada para mim ela não foi ela, eu acho que ela foi meio que um reconhecimento sabe, de, do jogo e, e do tempo assim e do, e do meu corpo de novo então eu usei essa temporada para para poder entender como é que meu corpo vai funcionar daqui pra frente
1: Massa. Bom, a gente falando da lesão, né? você se recuperou e teve um período de indefinição na sua carreira, em que você conversou com vários clubes até aceitar a proposta de voltar para a capital federal. Você citou vários fatores como fundamentais para tomar essa decisão, como pandemia, a necessidade de estar próximo do seu filho, a recuperação dela também, e o que de fato pesou mais na sua decisão para voltar a defender o Brasília.
0: Então, na pandemia, como aconteceu com muitos casais aí, eu separei, alguns tiveram filhos e outros separaram, o meu caso foi esse, Eu, a gente terminou um casamento aqui, e aí para eu, como era um período muito delicado, o Heitorzinho tava, ele era novo, né, isso era em setembro, então ele tinha tipo um ano e seis meses, um ano, um ano e sete meses, E eu não queria de jeito nenhum ficar longe dele nesse nesse período, porque era difícil, a mãe dele trabalha pra caramba, e aí, imagina, eu ter que sair da cidade, sair de perto dele e e não poder contribuir na rotina dele ia ser muito pesado. Pra ela ia ser muito pesado emocionalmente, pra ele e pra mim também, porque eu ia ficar longe da minha maior paixão. E aí e a rotina dele era muito dependente da minha rotina e da rotina dela. A gente funcionava bem desse desse jeito. Então eu decidi junto com Brasília, óbvio, a gente conversou e eles e eles me encaixaram. O time estava fechado, na verdade, e eles me encaixaram no time, me, me a, abriram um espaço para eu para eu poder trabalhar, para eu poder ficar por aqui. Então a decisão Veio a partir daí, da necessidade de eu ficar perto do meu filho por conta desse reajuste de vida que ele ia ter e por conta da rotina dele, que era muito dependente da minha, da minha rotina e da rotina da mãe dele também.
2: É, você falou, né? A pandemia, pandemia foi complicada demais para todo mundo. Eu sempre ouvi assim. Está vários...
1: sendo, está sendo. É. Embora a gente viva num país onde tem um magno o poder e pareça que não está acontecendo mais a pandemia né mas ela tá acontecendo temos sim. quase meio milhão de pessoas
2: mortas sim é e é isso que você falou assim a toda hora eu via casais assim seja casais próximos seja casais famosos se separando por exemplo até não sei se vocês chegaram a ver assim um momento fofoca no meio do podcast mas teve até um momento na pandemia que a Thais Araújo e o Lázaro Ramos quase também se separaram porque já tá muito difícil pra todo mundo A questão mental E aí você tem que ficar, não sei, o tempo inteiro Às vezes acaba sendo complicado Sinto muito que isso aconteceu Mas espero que você esteja conseguindo né, Tocar a vida com o seu filho Que é, como você falou, sua paixão que mais importa Adorei o momento
1: fofoca, tá? Aqui, por aqui adoramos fofoca é Não sei se vocês sabiam dessa Adorei essa fofoca
2: Vocês sabiam eu, eu dessa? Não? Ah, pode não, falar não.
1: Eu não sabia, não, e geralmente vocês têm mania de falar que eu sou a mais fofoqueira, né, de caçar a fofoca da NBA, mas essa eu não sabia, não.
2: Pois é, que eu gosto muito, né, do... do... (risos) Gosto muito do... Agora eu vou virar a fofoqueira, né? Eu gosto muito do casal, né, da da Thaís e do Lázaro, e aí eles são muito fofos, assim, então eles já tinham se separado um tempo, bem atrás, e aí eles falaram, assim, que essa convivência diária, 24 horas por dia, com os filhos em casa também, quase levou os dois, assim, à loucura e quase se separaram. E aí até quando eles voltaram, decidiram ficar, eles até fizeram uma série na Globo. (risos) Gente, eu tô muito fofoqueira hoje. Até fizeram uma série na Globo falando sobre a pandemia. Então, é complicado mesmo. Mas você ia comentar alguma coisa, Jeff, eu acho.
0: Sim, eu acho que, velho, a a pandemia, ela... ela... Tudo que a gente sente, ela vem com muito mais intensidade, né? Não sei se vocês já perceberam, mas quando você tá feliz, você tá feliz demais, você tá triste, você tá triste demais, angustiada, angustiada demais, e tudo que passa pela gente vem com uma intensidade muito maior, e Nossa, imagina, sim. você você para a sua vida e você tem que ficar dentro de casa com todos os seus, seus pensamentos, com toda a, a, a outra pessoa também tá passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas inseguranças, e velho, é óbvio que pode dar ruim se vocês não conversam ou talvez conversem e, e, mas mesmo assim vocês decidem coisas na sua vida que você fala assim, cara, eu não quero viver isso tá, tá errado acho que... e isso faz a gente avaliar muita coisa né eu tinha 29 anos e, e eu falava assim eu não posso ser é, mentiroso eu não posso não ser sincero comigo eu gosto da minha vida, mas eu acho que eu posso ter uma vida melhor de uma outra forma. Então você sincero e eu vou e eu vou tomar essa decisão. que é diferente, é difícil. Cada um pensa de um jeito. Eu penso assim. Na pandemia, se eu pudesse, eu me separava de mim mesmo, porque eu sou chato, <risos> caramba Porque eu, decidi, eu, eu descobri R. que R. eu ficar, hein? É, eu, descobri, <risos> velho, eu descobri que eu não queria ficar perto de mim dentro da pandemia, assim, porque imagina uma outra pessoa passando pelas mesmas coisas e tudo mais, então é, é super compreensível é, as pessoas, elas descobrirem outros caminhos é, e a gente vê Lázaro Ramos e Thaís Araújo, que são assim, o, o casal exemplo, né, para a sociedade, uhum. adoro eles também e a gente pensa que eles não tem problema mas a gente esquece que eles também fora das câmeras ali, eles tem Problemas, eles brigam, eles choram, eles sentem dor, um deve querer estrangular o pescoço do outro, porque a gente é ser humano e ser humano é assim mesmo. A gente é chato.
1: Adorei! Você falou de querer se separar, eu acho que a única pessoa, tirando meus pais, né, que me aguenta, que não quis separar de mim nessa pandemia foi a Paola. A única quase, pessoa que quase, quase que, que a gente se separou, né, Paola? É. Mas, é, mas ainda deu certo, né? só a não, Paola e meus faz? pais
0: seus pais com certeza devem ter querido se separar de você
1: então, eu acho que, eu, eu porque acho eles que não, têm... porque eles trabalham muito, e eu sou uma pessoa tipo muito introspecta para evitar conflitos, sabe, então acho que a gente ah. só se separou, porque eu botei um muro assim, de não ninguém entra aqui nessa merda, porque se entrar vai dar merda é, mas, ah.
0: eu... mas é eu... isso
2: eu concordo com o Jeff. Porque eu acho que todo mundo quer separar de si mesmo. Porque você sente tudo com muita intensidade mesmo. assim. E é. você falou quando a pessoa está feliz. Se ela conseguir estar... Tá... Feliz, assim, nos últimos tempos né? Porque, Perfeita é, Um dos principais problemas assim Que eu acho que a gente tem né, no país, além de tudo É que pra gente, assim, falta perspectiva Então, por exemplo, eu tô assistindo um jogo de basquete eu Tava assistindo um jogo de basquete semana passada E aí tava lá a notícia que lá Já 50% da população está 100% vacinada Estão liberando ficar sem máscara E aí bate aquela tristeza Então, você quer se separar dos outros e de você É,
1: é complicado mesmo Então, acho que mais a importante... vontade é de fazer outra coisa, né? Mas a gente não pode nem estar tá falando, porque daqui a pouco estão batendo aqui na porta da minha casa para me levar. Pelo <risos> amor de Deus.
2: <risos> é, pois é. Mas então, né, nesse contexto todo de pandemia, é, a gente teve uma temporada, né, a temporada anterior do NBB foi cancelada no meio, não acabou. E aí o Brasília teve uma temporada extremamente complicada, típica. Foi o último colocado da tabela, com apenas cinco vitórias, 25 derrotas. Foi, inclusive, um dos últimos times a ser montado. Sofreu com problema de lesão, sofreu com problema extra-quadra. Teve fato também de vocês passarem grande tempo fora de Brasília. E aí, no começo da temporada, até, vocês não tinham um ginásio próprio para treinamento. Como você lida, assim, com essa frustração de ver um elenco bom, liderado pelo lendário Nezinho, não rendendo tanto quanto podia, né? Ficando em última posição como você avalia a temporada em si, o que, que você acha que tem de positivo, que vocês podem usar para as próximas temporadas, e o que, que você acha que assim, foram as principais deficiências que vocês têm que corrigir, lembrando que foi uma temporada extremamente atípica e que todo mundo teve suas dificuldades
0: Sim, é... Cara, essa temporada, ela foi muito diferente em todos os aspectos assim, principalmente para mim, que nem eu te falei tava voltando de lesão e eu tinha acabado de me separar, então já tinha muita coisa acontecendo na minha vida, né? e quando a gente começou a treinar, o time foi montado, eu fui a última pessoa a chegar antes do, 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 do americano, né, é... e a gente sabia que ia ser muito difícil, assim que a gente ia ter que adaptar muita coisa, o projeto estava incrível no papel assim, mas na prática não foi tão desenvolto quanto a gente achou que seria, o fato da gente não ter um ginásio no início da temporada, e da gente ter que passar muito tempo na estrada e e se virando para treinar, meio que tirou a identidade do time, porque eu acho que isso aí, o ginásio em si, ele cria a identidade do time, porque é ali que você confraterniza, é ali que você interage com seus seus companheiros de time, vestiário é muito incrível, é muito importante ter um vestiário, ter um, um, um lugar assim que a gente vai ficar criando intimidade, todas essas coisas assim, para a gente se entender dentro de quadra. Como a gente não teve isso, sempre faltava alguma coisa, sabe? A gente sempre é, precisava estar tá buscando e apelando para o talento individual e para e a nossa experiência de, de, como atleta para poder se dar bem. Isso aí é muito desgastante, isso aí é muito difícil. Porque a gente tenta, porque tem jogadores muito talentosos e experientes, mas a gente não está conecto um com o outro, sabe? então acho que isso aí foi a coisa mais difícil pra gente, e passar tanto tempo na estrada, como vários outros times passaram, era meio que maçante porque embora a gente fosse um time, a gente não tinha esse tanto de intimidade que nem eu tô te falando, porque a gente não tinha uma quadra, porque a gente não tinha um vestiário então era um pouco estressante eu falando por mim, assim, era um pouco estressante ter que ficar tanto tempo na estrada com esse tanto de coisa acontecendo na nossa vida. assim. Mas eu acho que fica o aprendizado de que a gente precisa ser resiliente, sabe? Porque tem coisa que a gente não consegue mudar. E mesmo que a gente não consiga mudar, a gente precisa passar por isso para a gente não ter que lidar com isso mais. Não adianta a gente ignorar o fato de que está tudo difícil e não fazer nada, e simplesmente desistir. Porque isso daí não vai tirar do sufoco isso não vai te tirar da parte difícil então a temporada foi muito difícil e a gente nunca parou de lutar porque a gente queria que passasse essa fase ruim não passou mas a gente aprendeu a continuar e agora eu acho que tem muita coisa legal para rolar aí eu acho que tem muita gente que vai dar uma mudada que vai, que vai mexer eu não sei como é que vai ficar a situação do time aqui gostaria que eles não se retirassem eu acho que não vai acontecer isso Eu não sei se eu fico ou se eu eu vou, mas eu achei muito importante a temporada, para a gente entender que não é essa mil maravilhas, que fazer esporte é muito difícil mesmo, que lidar com com pessoas é muito difícil mesmo, ainda mais numa pandemia, onde está todo mundo meio descompensado, onde ninguém está muito bem. né? Então, acho que fica isso, esse aprendizado de que a gente precisa tem empatia mesmo, porque às vezes a gente chegava muito estressado muito, sabe agoniado, essas coisas, e a gente tinha que entender o lado da outra pessoa também porque ninguém sabe o que a outra pessoa está passando dentro de casa, beleza, você é o atleta profissional ali e você é pago para fazer isso mas só que a mesma pessoa que é atleta também é pai também é marido também é filho, e tem outras coisas que acontecem, você não é uma coisa de cada vez, você é tudo isso E aí a gente entendeu muita coisa, assim, a gente foi muito gentil um com o outro, a gente foi muito solidário um com o outro, assim, nessa temporada. Isso aí foi muito interessante de aprender e de conviver.
1: É muito importante você falar isso, porque as pessoas têm muito uma visão precipitada, né, de algo só. Dentro de quadro, e colocam muitas vezes o atleta nessa posição de máquina, assim, como se não fosse uma pessoa que tivesse necessidades é. comuns a outros seres humanos.
0: Sim, mas é porque é, é engraçado, porque a gente mostra pra vocês ali durante o jogo só a parte boa, né? Só o entretenimento. Que são 40 minutos de jogo ali que a gente vai fazer o nosso show, digamos assim, nosso espetáculo. Mas, cara, o dia a dia é muito difícil de um atleta você tá cansado mas você precisa treinar, você tá com dor mas você precisa treinar você tem que buscar filho na escola, mas você precisa treinar você acabou de brigar com a sua esposa, sei lá seu filho sofreu um acidente no colégio isso aconteceu durante a temporada e você precisa treinar, sabe não comigo aconteceu, graças a Deus mas aconteceu com caras do meu time então muita coisa aconteceu assim e mesmo assim a gente ainda precisou ser profissional para poder chegar na quadra e vocês verem só a parte boa ali. Então, por isso que eu falo, quando vocês assistem um jogo ali, vocês veem um, um atleta se sacrificando e jogando bem ou jogando mal, vocês têm que entender que aquele atleta, velho, ele também erra, ele também sofre, ele tem um monte de coisa que acontece. A cobrança que vocês têm pra gente ali, principalmente alguns torcedores ela é bastante importante e ela é bastante motivadora mas às vezes ela é um pouco ingrata cara, porque a gente sofre muita coisa sabe? e a gente tá ali e ninguém tá de sacanagem, tá todo mundo tentando fazer o melhor e ia ser muito fácil se a gente fosse robozinho e falasse assim, não, beleza, agora eu tô na quadra eu vou desligar todos os meus problemas, todas as minhas dores elas não vão mais passar pelo meu corpo pela minha cabeça e eu vou fazer o melhor jogo da minha vida, se fosse assim todas as vezes ia ser ótimo, mas não é assim não é desse jeito, e, e, e essa pandemia ela veio para mostrar que a gente tem que ter muito mais empatia com qualquer pessoa que cruze o nosso caminho, que a gente não sabe o que está que acontecendo do outro lado ali, né?
2: Pois é, no final, acho que a gente podia até resumir tudo para falta muita empatia para as pessoas, e a gente percebeu isso na pandemia, quão importante é você ter empatia, porque as pessoas precisam se colocar no lugar das outras e eu acho assim que tem muitos torcedores a gente fala assim no geral, lá fora também né mas aqui também, principalmente no Brasil os torcedores muitas vezes não sabem se portar né então a gente vê, por exemplo quando o time tá mal, já vai lá já quer invadir, já quer às vezes pichar muro, então assim, falta muita empatia porque a vida do atleta é a vida de uma pessoa normal, né? como você falou só mostra a parte mais glamourizada e nem isso né porque às vezes você se machuca no meio do jogo está sofrendo ali, então Você foi perfeito, falta muita empatia. Mas agora falando de um tema um pouco mais mais sensível, assim, mais mais legal, né? Muitas vezes o basquete é uma tradição na família, o pai ou a mãe jogam e passam, de certa forma, o talento, a paixão pela bola laranja para o filho ou para a filha. A gente já deu spoiler aqui de que, além de você, o seu irmão Gabriel também é jogador profissional, está atualmente no Pinheiros, que também não se classificou para os playoffs, foi um dos últimos times na tabela. O Gabriel é armador, tem 19 anos só. E já é um dos líderes do Pinheiros... Que é um time muito jovem... Com muito potencial de crescimento... Inclusive, eu não sei se você estava assistindo no dia... Eu estava cobrindo o jogo que ele fez... Uma bola de três com falta... E levou o jogo para a prorrogação... Foi um jogo sensacional... Quando a gente mencionou o jogo em que você rompeu o tendão adutor... Era um jogo contra o Pinheiros... Do seu irmão... E você sempre fala e falou aqui que foi um jogo que te marcou muito... Por um misto de emoções que você sentiu... Que você não sabe descrever muito bem... Volta para aquele dia... né? Era a reta final do Paulista... Você cumprimenta o seu irmão, falou que ele deu um beijo no rosto ali, aí você tem que enfrentar ele em quadra. Como é isso? Como é que você dosa aquele amor, aquela vontade de ver o seu irmão indo bem, mas aí ele chega para te marcar, por exemplo, e você também quer o foco do seu time, quer a vitória, quer ir para frente. Então, como é que funciona isso? Porque eu sempre pensei, é muito difícil, né? A gente ama muito o irmão, mas a gente também tem muita competitividade dentro da gente.
0: Sim, só só rapidinho, o Gabi fez 20 agora no mês passado.
2: Ai, que bom, então, correção bem feita. Fez 20, então.
0: Fez 20, já não não é mais um teenager. (risos) Sim, cara, é muita coisa que que acontece, né? Naquele naquele dia, eu eu levantei da cama apreensivo, porque eu sabia que eu ia jogar contra ele pela primeira vez, assim ia ser bastante complicado, quando a gente começou a aquecer ali, que a gente veio, que um foi falar com o outro ali, eu já tava com a voz meio embargada, porque eu tava muito emocionado ali, sabe, Gabriel, ele tem 10 anos a menos que eu, então ele me acompanhou e eu acompanhei todos os triunfos dele, assim, todos os primeiros passos, porra, de levar no no, no parque para jogar, de levar em treino, de aparecer de surpresa no jogo dele ou então eu tá viajando morando fora, e aí eu voltar só porque ele tem uma final e sem avisar nada, isso aconteceu sabe, a gente tem essa cumplicidade, e quando eu vi o meu irmão, meu bebezinho cara, dentro de quadra, jogando junto comigo ali, eu falei cara, e agora, né, o que eu vou fazer porque eu sou o maior fã que ele tem eu, assim eu excluo meu pai e minha mãe mesmo o problema é deles, eles que lutem, eu sou o maior fã que ele tem, assim, e eu queria muito que ele fosse bem, porque ali era um momento diferente, ele ainda não era o protagonista do time, ele tava ganhando espaço, e... e era uma situação diferente, porque meu time precisava ganhar, e eu precisava ir bem, eu tava numa forma muito boa, assim, e tava jogando bem, quando ele entrou na quadra, eu falei assim, e agora? Como é que eu vou deixar a emoção de lado, e vou agir racionalmente? Só que é extinto, né, a gente sempre brincou, até então a gente nunca tinha brincado nem de um contra um, um contra o outro, a gente nunca tinha jogado um contra um contra o outro, e esse jogo foi a primeira vez que isso aconteceu, e aí foi extinto, eu falei, cara, ele é meu adversário, beleza, a gente tem um laço sanguíneo aqui, mas ele é meu adversário, eu vou jogar, e aí foi o que aconteceu. Só que muita coisa passava assim, eu tinha muito, eu estava com muito orgulho dele, por saber que ele tinha conseguido, sabe? Um sonho de, de jogar um jogo profissional e tipo, cara, a gente estava na mesma quadra ali. Então eu meio que ignorei o fato de eu amar ele incondicionalmente, dele ser meu irmão. E, e botei ele como meu adversário ali, eu queria matar ele, eu queria trucidar ele. Inclusive tem uma bola muito bonita, uma, uma filmagem muito bonita. Ele me marcando assim, bem pra caramba, e aí eu já sem saída, batendo a bola pra trás, meio que pro meio da quadra, e eu arremesso uma bola de muito longe de três, assim, com ele me marcando. E aí ali mostra, sabe, tipo assim, beleza, eles são irmãos, eles se amam, mas nesse momento eles são adversários, eles eles são profissionais, cada um na sua, e que vença o, o o, o time melhor.
1: Eu gosto quando ele fala essas coisas de trucidade, que a minha relação com a Paola é assim, né? As pessoas acham que a gente é assim, né, Paola? Mas a realidade não é nada disso, não tem uh-huh. nada disso, né? Não, não vai começar a ser sonsa, hein? Só porque a gente tá gravando. A Olha... mania de ser sonsa em gravação.
2: Meu Deus, que ela é gentil. Eu só queria dizer que é, eu adorei quando o Jeff falou assim, é, eu sou o maior fã dele. Meus pais que lutem isso aí, cara Gostei, é, é isso mesmo Eu tenho certeza que é, e muito obrigada, Carol Sempre pelo tanto carinho, pode pode prosseguir Eu não vou falar mais nada
1: Começou a ser sonsa, né? Você começa sempre, sempre desse jeito Coitada, parece aquele meme Da Rita ali, tadinha dela Tão boazinha, né? A Paola é todinha desse jeito Vamos seguir Depois que você operou o rompido tendão de Aquiles e o seu primeiro contato com a bola foi um jogo de 21 com o teu irmão. Foram três partidas e, antes de tudo, quem ganhou? A gente sabe que ele é super competitivo e fica naquele trash talk básico. Como é essa relação de vocês no dia a dia, sobretudo quando tem jogo. O JP, que joga no Corinthians, disse outro dia que quando tinha confronto nos playoffs do Corinthians de São Paulo, né, o irmão dele, Jorge, joga no São Paulo, a mãe mandou mensagem no grupo da família falando dos irmãos e o JP só tinha o apoio de uma pessoa naquele dia, da irmã. Conta pra gente como é um pouco a relação de vocês quando tem jogo e tal. Nas finais de 2019, o Blazers, que na época o Seth Curry jogava no Blazers e o Curry do Golden State Warriors, é, se enfrentaram, né, o Stephen Curry e o Seth Curry. E a a saída que a família achou para não torcer nem só para um nem só para outro é que os pais deles, a mãe ia com a frente da Jersey de um time e as costas do outro time, o pai também. E em todos os jogos eles ficavam alternando isso. Um jogo, a mãe ia com a frente do Blazers e a parte de trás do Warriors e o pai ao contrário e tal. Foi a forma que eles acharam melhor de não... Nem para um lado nem para o outro, mas a gente já sabia que o o Stephen Curry ia passar.
0: O grupo da minha família é. é, Ninguém se manifesta assim. Nem para um lado, nem para o outro. Minha mãe, ela já nem dorme, né? Quando é véspera assim, ela já nem dorme. Ela fica falando a semana inteira: Ai meu Deus, eu vou passar mal. O que que vai acontecer comigo? No dia do jogo, eles mandam mensagens motivadoras, assim, motivacionais pra gente tipo, cara, que vocês façam um bom, jo- um bom jogo que ninguém se machuque e que vocês brilhem e se respeitem dentro de quadra, se divirtam é sempre assim, é sempre nada de tipo assim, ah, eu tô torcendo pra esse ou pra aquele, mas na última vez que eu joguei contra o Gabriel nessa bolha, nessa última bolha que a gente teve em Mogi das Cruzes aconteceu que o, o Gabriel tomou um encontrão comigo e eu sou mais pesado, eu sou maior que ele. E ele caiu, né? Minha mãe veio me cobrar no final do jogo. Por que, que você bateu no seu irmão, que não sei o quê? Falei, oxe mãe, é coisa de jogo, acontece. Aí meu pai, deixa o moleque falando, tipo, deixa ele. Então eles nunca foram, assim, eles nunca escolheram nenhum, nenhum preferido, assim, nenhum... Ah, eu vou torcer para o Jefferson hoje, eu vou torcer para o Gabriel hoje. Independente da situação que o time se encontre, eles sempre torceram para que a gente fosse bem, para que a gente não se machucasse, para que a gente se divertisse e e honrasse o nome um do outro. É isso que é muito falado dentro do grupo ali, que a gente se respeita, para a gente se respeitar. Então, eu acho que essa solução aí da mãe e do pai do Stephen Curry, do Seth Curry, deles terem a camiseta com a frente de um time e com as costas do outro, seria muito, cabia, caberia muito para os meus pais, eles usariam com certeza.
2: eu adorei que toda mãe é assim, né? Tipo, você deu um encontro, a mãe já fica no desespero. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Ainda mais que ele é o caçula, né? Agora é. que você falou que ele tem mim, ele é caçula, né?
0: Ele é o caçula.
2: É. é. Então, eu sei como é que é que eu sou a caçula em casa. A é. proteção é ainda maior, parece que a gente é um bebê eterno A gente nunca vai Você crescer é
1: sonsa, isso sim
2: Pronto, não sim. falei nada
0: E o Gabriel, é. ele, ele tem isso, né a, a, Mais com a minha mãe, né A minha mãe, é, ela não super protege Mas é porque ele demorou mais de sair de casa Eu já não vivi em casa, meus irmãos já não viviam em casa E o Gabriel, ele foi o companheiro dela Por muito tempo, assim E e aí eles têm uma afinidade muito boa, assim, sabe? Minha mãe, ela sempre muito preocupada. O Gabriel, ele nasceu e ele teve uns problemas de de respiratórios, ele ele demorou de crescer, sabe? A a saúde dele, enquanto criança, era um pouquinho mais frágil, ele sempre estava com bronquite, essas coisas. Então a minha mãe criou mais essa super proteção em cima dele, e aí só que hoje o Gabriel tem 20 anos de idade, Gabriel é um homem mas o pai e a mãe não, hoje eu entendo isso, que o pai e a mãe eles nunca veem a gente como homem e mulher crescido e feito assim. a gente sempre vai ser um bebê a gente sempre vai ser uma criança e é totalmente compreensível, né eles pegam a gente no colo, eles alimentam eles dão um banho, trocam fralda e tudo mais e depois a gente cresce só que a gente cresce e o sentimento deles continua lá atrás, assim, sabe, eles querem o nosso bem, eles querem que a gente alce voos grandes, mas se a gente ficar debaixo da asa deles ali, é muito melhor para eles, e eu entendo, então, com o Gabriel, a minha mãe tem um pouco disso, sabe, mais do que com os outros filhos, porque ele demorou mais de sair de casa, e porque ele precisou de mais cuidado também.
1: Nossa, você falou, meu pai inteiro, cara. Meu pai é muito superprotetor. Hoje em dia ele melhorou mais, né? Porque eu já sou uma adulta, quase uma idosa. Mas assim, teve, tiveram momentos que, meu Deus, a superproteção é demais. Nem namorar a mulher podia.
2: Não, não, não adianta, gente. É que nem o Gabriel falou. Gabriel, Ó, já estou confundindo aqui. tô fazendo que nem meus pais fazem comigo. É que nem o Jeff falou, assim. Os pais sempre vão olhar a gente como bebê. Principalmente, assim, sendo mais jovem e ainda mulher pra gente, né, Carol? A gente é, tipo, realmente bebê,
1: su- né? Tem Mano, que ser protegida. E eu sou filha única, né, querida? É, <risos> é
2: difícil. É, então, você que lute, como diria o Diego. Agora
0: vai ter que aguentar. É porque, cara, a gente... Eu tenho 30 anos de idade, o Gabriel tem 20, a minha irmã tem 35. Daí tem o Thomas que também vive ali, ele tem 27 e a gente é sempre, a minha mãe ela chama a gente literalmente de meus bebês, de, sabe meus filhotes, e cara eu tenho um filho, minha irmã tem um filho o Thomas mora sozinho há muito tempo o Gabriel já saiu da casa dela, já tem um, um ou dois, dois anos aí e a gente sempre vai ser o bebezinho, sabe a gente sempre vai ser o filhote da mamãe e ela faz tudo, é engraçado, eu vivo longe, quando eu vou para São Paulo para ver meus pais a minha mãe quer me agradar de todas as formas. Então, tem sempre a comida preferida. Tem sempre... Ela bota a gente na cama e ela cobre a gente. Minha mãe é daquela mãe que acorda de madrugada pra ver se a gente tá respirando ainda. Ai, que fofa! Paulo, ele falou, aí, falou de
1: comida. É algo que a gente vai falar, né? Comida é a gente
2: muito fácil. Ele antecipou a gente, não tem como.
0: <risos> Sim.
2: Então, né, essa questão de, de filhote, de ser bebê, acho, não sei, assim, se você talvez ainda tenha essa relação com o seu irmão, porque vocês, como vocês falaram, né, tem 10 anos de diferença, e a gente sabe que você é uma inspiração para ele, você mesmo aqui falou que você é o maior, né, ele é seu maior fã, você é um modelo para ele, e assim, no início ele deve ter te colocado num pedestal, como você contou, que te ingesta de certa forma, porque te força a ser perfeito, a esconder os erros, o que a gente, né, convenhamos, impossível. Depois de um certo tempo, você entendeu que cada um é cada um... Cada um tem sua história... E que você poderia ajudar ele mostrando os caminhos que você mesmo percorreu... Abrindo as portas. Então, qual é o seu papel hoje na relação? Porque, de início, você é meio que um ídolo... Um cara que tem que ser a inspiração. Com o passar do tempo, ele já vai trilhando o próprio caminho. E hoje, assim... Como que você consegue ver, mais ou menos... Como ele te vê... Como é que você aconselha ele... Como é a relação, assim? Onde você está? Você é aquele que dá bronca e aconselha... Irmãozinho
0: mais velho, né? Eu... É, mas eu não sou o irmão mais velho chato. É que nem eu falei na entrevista para os meninos e vocês pegaram muito bem aí. É muito difícil quando você tá nesse pedestal, né? Porque o Gabriel, ele sempre foi a minha inspiração. Eu sempre não quis errar, sempre quis ser perfeito porque eu sabia que meu irmão tava me olhando de muito perto. Que eu era espelho pra ele. E eu falei assim, cara, eu não posso deixar esse espelho se quebrar. De jeito nenhum isso era pesado para mim porque eu sou falha, eu erro no esporte, eu erro na vida e se eu mostrasse só a parte boa ou então se eu forçasse sempre não errar, eu ia estar tá sendo é... eu não ia estar tá sendo sincero e aí eu ia botar um peso muito grande nele também, porque ele ia se comparar demais comigo, tipo assim ah, o meu irmão não faz isso, ele não erra assim e eu erro assim, eu só não deixava ele ver entendeu? E aí, quando eu aliviei, pandemia mudou minha cabeça, quando eu falei assim, não, gente, é, eu preciso mostrar a real para ele. E foi tarde isso, né? Eu tinha uns 28 já, 27, 28. Quando eu aliviei e comecei a mostrar para ele que eu erro também, como um ser humano, como como pai, como filho, como atleta, isso me aliviou, isso tipo tirou um peso, saca? Porque daí ele pode ser ele, ele não precisa ficar forçando situações e tipo assim, cara, você quer xingar, xinga mesmo você quer chorar, chora você quer não fazer nada não faça nada, você não precisa ser perfeito, a perfeição ela é muito dura, cara e e o simples quando a gente faz o simples o que é óbvio a gente fica muito melhor quando isso aconteceu, eu tirei um peso das minhas costas, eu tirei um peso das costas dele, acredito a gente sempre, sempre teve uma cumplicidade muito grande. O Gabriel, ele me escuta bastante. Então eu nunca precisei dar uma bronca federal nele assim, sabe? Isso aí eu deixo pro meu pai e pra minha mãe, eles fazem. Mas eu nunca precisei chegar e dar um esporro gigantesco nele. A gente conversa, eu conto de experiências, de situações. Eu falo da minha opinião e ele ouve bastante. Ele é muito sensato com isso, sabe, embora ele tenha uma personalidade muito forte, bicho é de Ares, né, ele me ouve bastante, ele ele interpreta bem o que eu falo, assim, e filtra bem o que eu falo, ele acha bastante coerente, e ele faz de acordo com o que ele acredita, então, funciona desse jeito, depois que eu mudei essa, esse pedestal, que eu quebrei esse pedestal, aí eu tirei um peso gigante das minhas costas, e eu acredito que eu tenha tirado um peso muito grande das costas dele também,
1: você disse que sonha em jogar com ele. Ainda é um sonho mesmo? Como você acha que poderia se tornar realidade? Tem algum time é. em mente?
0: <risos> Capciosa essa pergunta, né? Cara, te... a gente sempre conversou disso. A gente sempre falou assim, cara, ia ser ótimo jogar com você. E eu, eu quero muito jogar com ele. Eu acho que ele está num momento muito especial da carreira agora, né? Que ele tá se afirmando jogador aí que ele tá mostrando o talento dele e eu acho que eu poderia sim, contribuir para esse momento de formação de uma forma mais direta se a gente jogasse junto e passar mais tempo com ele, tem muito tempo que eu saí de casa eu saí de casa com 17 anos de idade ele tinha 7 e aí depois disso a gente nunca teve, é muito raro a gente ter um tempo junto assim nem nas férias a gente fica muito tempo junto então a gente se liga às vezes, pouco mas a gente, a gente se liga e eu gostaria muito de passar mais tempo com ele. Assim. Eu acho que o Gabriel e eu, a gente é muito amigo, mesmo estando distante, assim mesmo estando longe um do outro. Se a gente ficasse junto, ia ser muito legal dividir esse tempo com ele. É... Time em mente, eu não sei. Eu acho que eu gostaria muito de, de jogar com ele, independente de onde fosse. Óbvio que tem que ser uma situação boa para mim e pra ele, claro, mas... Eu não sei onde poderia ser. Eu acho que ele continua no Pinheiros. E eu não sei da minha vida aqui, aqui no Brasil. Então fica a dica aí. Pinheiros, pessoal daí, ó, que eu tenho uma boa relação. Se vocês quiserem, eu sou super... É, eu super aceito a, a proposta de vocês para poder jogar com meu irmão, para poder estar perto dos meus pais de novo. Eu, eu, eu adoro São Paulo. Vamos ver. Isso aí é, 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 o, Tive, futuro, é o futuro inseto. E <risos> fazer um pacotão aí da, da família Campos.
1: Até pra Adorante. gente chamar vocês dois, depois de fazer uma série só de irmãos, porque tem gente, muitos irmãos no só... NBB Ia ser muito incrível.
0: É, ia mesmo, ia mesmo. Eu ia adorar. Eu, é, de verdade mesmo, eu, eu, eu sinto falta do, do meu irmão. Assim. O Gabriel, a gente sempre teve uma conexão muito grande desde o momento que ele nasceu, assim, sabe? Ele sempre foi. É, meu amigão sempre esteve muito perto de mim, assim, e passar um tempo com ele, principalmente nesse momento, que agora eu acho que as ideias batem muito mais, né o Gabriel já, já viveu também ele vive em São Paulo, então ele já tem a vida dele, já sabe das coisas que ele gosta e tudo mais e voltar para São Paulo nessa, n- nesse período que ele tá ia ser incrível, assim, eu acho que a gente ia poder se ajudar muito, muito mesmo
2: a gente vai estar todo mundo na torcida aqui, fazendo campanha para você ir para o Pinheiros, então, né? Pinheiros, contrate aí o pacote da família Campos, porque seria realmente muito incrível, assim, acho que é muito o que você falou, você sendo muito mais velho, já tendo tido experiência, você conseguir ajudar ele, principalmente nesse momento em que ele está tendo muito destaque né no, no, no clube e está começando a ser olhado por ser o Gabriel, né não ser o irmão do Jeff, então acho que seria muito incrível e estou torcendo por isso, né? Inclusive... Carol, vamos depois marcar o Pinheiros, não, brincadeira, mas eu realmente espero
1: que isso que Brincadeira aconteça. nada, vamos marcar os times aí, times, prestem atenção, times.
0: É, gente, brincadeira <risos> nada, pode marcar.
1: Pode deixar, então que cara de pau aqui a gente não
2: vai ter, pode Ei, deixar.
0: E muito, muito mais velho nada. Me respeita, tem só 30.
1: <risos> é porque a Paola tem 15 anos, aí ela acha que todo mundo que passou dos 20 já é idoso, sabe? Ela acha que a pessoa vai morrer nos 15 anos.
0: Eu fico falando que eu sou, eu sou novo pra ser velho e eu sou velho pra ser novo. Então, vocês, por favor, respeitem, respeitem esse rapaz de 30 anos.
1: Semidoso tá, Paola? É um semi-idoso. Tá bom, semidoso. Tá bom vou, vou respeitar. Inclusive,
2: esse vai ser o título do, do podcast, né, Carol? Novo pra ser velho, velho pra ser novo. Gostei dessa, vai ficar.
1: O semi tá, Jeff Campos.
0: A gente tá citando a música da, da sangue no podcast. Sabe que são uma música sim, da sangue,
1: sim. Né? Qual? É. Qual, gente? É, eu não Qual vou dela? cantar ainda, mas é. Já... Você joga no, no Google, você acha? Não, é... deixa o Jeff, talvez ele cante
0: pra gente. ela <risos> Eu já tenho mais de 30, eu acho. Sou nova pra ser velha e velha. Pra... Olha, vocês precisam ouvir essa música. Essa música ela. Eu já ouvi, eu já ouvi.
1: E essa ah. música foi muito. Deu muito problema na época que ela é, lançou, porque ela fala teoricamente mal de bom job. E aí os velhos ficaram doidos com ela assim, Ah, tá falando mal de bom jovem, Não sei o quê e tal
0: Ai, Porque as pessoas são assim, né Mas a música Esse trecho da música cabe
1: Como, então Quando a
2: gente lançar o podcast, além do título A gente vai colocar um trecho junto, um spoiler Assim com a música, mas ah. Eu devo ter ouvido, mas eu vou ouvir de novo tá bom. Mudando da água pro vinho Aqui que a gente tá falando de Sandy A gente vai falar agora de outro assunto <risos> É tá difícil aqui é, a gente sabe que o esporte tem um impacto físico e mental muito grande. A pressão é muito forte, principalmente num ambiente competitivo. E a gente sabe que tem um tabu da sociedade de que os atletas, como você até já tinha falado, né? tem uma vida de glamour, tem tudo, a vida é muito boa, não sofre, não tem depressão, não tem ansiedade. E quando se trata de homens e ainda mais homens negros, tem um preconceito ainda maior e muitos acabam se fechando, porque homens supostamente não tem que falar, não tem que se enfrentar, não tem que pedir ajuda, porque isso torna menos homens, entre aspas. Você se consulta com a psicóloga do Brasília, que é um dos poucos clubes, aliás, que tem um psicólogo no quadro de funcionários. Você gosta muito dela, é a Mari, eu fui até verificar. Quão importante é para você ter esse apoio, cuidar da saúde mental? O quanto você sente que isso te ajuda em quadra e fora dela? Né? Você também aconselhou, o Gabriel, a fazer?
0: Sim, eu converso. A gente, eu falo, falo para ele, com certeza, que é muito importante. Eu falo para os meus pais isso. Todo mundo deveria ter ter uma psicóloga. Cara, eu eu não sei por que a gente criou essa cultura de que o homem não pode falar, que o homem não pode demonstrar emoção, e principalmente o homem negro não pode... Cara, isso não vai te fazer menos homem, isso não vai te fazer menos negro, você chorar, você, sabe, dar um surto, e você extravasar, e você querer conversar com alguém, e às vezes você querer ser cuidado. Muito pelo contrário, isso vai te fazer muito mais humano Vai te fazer entender Muita coisa E assim, que nem eu te falei A pandemia, a, a lesão Ela me trouxe muito isso assim, Eu já tinha tido acompanhamento com Com psicólogo, quando eu me machuquei Eu precisei de muito Porque Eu fiquei muito tempo sozinho comigo mesmo E a gente começa, quando a gente fica muito tempo sozinho Com, com a gente, a gente olha para dentro da gente E a gente acha a coisa boa e a gente acha a coisa ruim. E a coisa ruim, muitas das vezes, você não pode mudar ela. Você não tem como deixar ela para trás. Você precisa conviver com isso. Para que essa coisa ruim se torne uma coisa boa. Ou pelo menos te auxilie para você fazer coisas boas. Nas suas qualidades, seus defeitos podem te auxiliar para você fazer coisas boas. É... E aí o psicólogo, as conversas que eu tive com, com a psicologia, assim, me ajudou muito a entender esse caminho, sabe? Então eu falo que todo mundo precisa. O cara que é mais durão, assim, que menos demonstra sentimentos, talvez esse cara é o que mais precise de alguém para conversar. É bom ser cuidado, é bom se, se mostrar vulnerável, sabe? É bom você se abrir e você tá vulnerável ali para outra pessoa pelo menos perguntar para você se tá tudo bem, e você poder falar assim, não, cara, não tá tudo bem e, e e você poder mostrar outra perspectiva do que não, a que você tá sempre bem, que não, que você não precise de cuidados, é muito egoísmo você esconder tudo isso, e você tá sempre ali a postos pra ajudar as pessoas, e você, você também precisa desse cuidado, dessa atenção desse olhar então eu falo pra todo mundo pros meus amigos mais próximos eu falo pros meus pais, pros meus irmãos cara, tem um tempinho conversa assim com a psicóloga se você não quer conversar com a psicóloga escreve tudo que você tá sentindo bota isso pra fora porque se você não botar isso pra fora isso daí vai ficar girando e girando dentro de você e vai acabar te fazendo mal de formas inimagináveis porque o pensamento, eu acho assim é o que eu acredito eu não sei vocês, eu não sei quem tá ouvindo a gente ele fica girando aqui dentro. Se você não coloca ele pra fora, ele vai continuar girando aqui dentro de você, girando. E como o mundo não para, outros pensamentos também vêm. E você acaba congestionando sua mente, congestionando seus sentimentos aí. E você não consegue lidar com eles. É por isso que você precisa botar pra fora. É por isso que você precisa conversar. Porque senão você vai deixando outros sentimentos chegar, outros pensamentos chegar. Junto com os que já estavam lá dentro. você vai se embolando em todos eles. E você não consegue raciocinar. Você não consegue racionalizar nada. E aí você trava. E aí você se perde. Então, por isso que eu falo. É necessário sim vocês cuidarem da saúde mental. É necessário sim. Independente de sexo. Independente de raça. Independente de orientação sexual. Vocês precisam. Todo mundo precisa Conversar, precisa botar para fora Porque senão a gente não resolve nada
1: é, Sempre que a gente fala De saúde mental Eu estou até com a voz embargada, emocionada é, Eu sempre tô Assim, a gente está fazendo podcast E eu fico, isso até é um bastidor né? Trocando ideia com a Paola Para gente até ver Como a gente vai direcionar né, O que está sendo falado E aí foi assim instantâneo quando ela colocou essa parte na pauta, ela me mandou mensagem e falou assim, você vai falar com certeza daquilo, né? E aquilo é que sempre quando a gente toca nesse assunto, eu sempre falo o quanto o fato do DeRozan, do Demar DeRozan, ter falado publicamente em 2018 e que ele sofria de problemas de saúde mental e que aquilo já não estava sendo saudável para ele, a um ponto dele pensar em ter pensamentos suicidas, o quanto aquilo foi importante para mim... Porque naquele mesmo momento, eu tava passando pela mesma situação que ele, sabe? Então, quando você vê um cara, ai meu Deus, que é seu ídolo, e você vê ele se colocar nessa situação humana,
0: mano, eu não tenho palavras, sabe? Eu acho acho que isso mostra que todo mundo corre sangue na veia, né, cara porque é, é real, é, é muito difícil é muito delicado falar sobre isso também porque você precisa ter muito tato para falar sobre isso porque não é simples a, a galera tem, cai em depressão e a gente vai falar assim a maioria, né, que não tem a compreensão fala assim, velho, sai dessa depressão você tem comida em casa você tem roupa para vestir você tem sapato para calçar, mas e daí? Não é, não, eu não saio de uma depressão, eu não tô saindo da depressão, eu não tô ficando na depressão porque eu quero. Eu preciso de ajuda, saca? Tipo, eu não tenho, no caso de, de pessoas com, com pensamento suicida, eu não tenho, eu não quero me matar, é, eu, eu não tô querendo me matar porque eu tô de saco cheio da, 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 de, de. Eu tô querendo me matar porque eu tô de saco cheio, porque eu não sei lidar com tudo isso, eu preciso de ajuda, e às vezes a gente não olha assim. Às vezes a gente acha que é mimimi, que é frescura. Eu tô falando da gente no geral, não tô falando o que a gente pensa assim. E não é, gente. É é muito sério isso, sabe? É muito delicado. A gente não sabe o que passa. A gente não sabe o que aconteceu na vida da pessoa, o que que essa pessoa tá passando. Às vezes a gente vê uma pessoa com boas condições financeiras, mas ela é pobre de afeto. Mas ela não tem ninguém sabe, pra contar, pra dividir. Às vezes a gente vê uma pessoa que tá passando fome e ela não tem mais força, saca? Tipo, pra pra lutar, pra seguir, ela quer acabar com a vida dela mesma, mas não vai passar, sabe? Tipo, a gente precisa olhar com mais carinho, com mais empatia. É isso que a gente tá falando sobre empatia por muitas vezes aqui. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Da gente olhar as pessoas como elas são, como ser humano. Porque é muito difícil viver, é muito difícil. Não é sempre as mil maravilhas. Se a pessoa tá as mil maravilhas, você pode ter certeza, cara, que ela não tá olhando pra vida dela da forma como tem que ser olhada. A vida é difícil pra caramba, velho. Todo mundo sofre pra caramba. Todo mundo tem anseios e todo mundo tem problemas e todo mundo tem suas dificuldades. Não importa quem seja. Se você tá vivendo as mil maravilhas, você tá deixando de olhar... Algum aspecto da sua vida. Você está deixando de te observar. Você está perdendo esse tempo. Então é isso que eu falo. É muito importante você saber que a, a dor da outra pessoa é real também. E quando a Carol fala que ela viu o ídolo dela sofrendo por muita coisa que ela passou também, isso aí tornou ele mais humano. A gente viu que, velho, não importa, você pode ter a melhor vida do mundo ali, ó. Na teoria, né, na rede social, eu brinco que que na rede social a gente é o que a gente mostra para as pessoas. Vocês me conhecem na, na rede social, o que eu deixo vocês conhecerem de mim. E é óbvio que eu vou postar o que eu quero de melhor de mim. O meu momento mais feliz com meu filho, o momento que eu estou indo em algum lugar muito legal, o momento que eu estou confraternizando com os, meus, com, com os meus amigos, o momento que eu estou na quadra jogando. Eu não vou postar a hora que eu estou chorando no travesseiro. Eu não vou postar. A hora que eu não quero levantar da cama. Eu não vou postar quando alguma coisa de muito difícil me acontece e eu preciso ligar para alguém para conversar. Eu não vou falar isso, gente. Eu não, as pessoas não querem mostrar isso. Mas todo mundo é humano. Então não, não defina a vida de vocês pelo que vocês veem na rede social. A rede social ali é, é mentira pura mentira. É, tem só a, a, a parte superficial do que é a, a vida real. A a vida real mesmo, ela acontece quando ninguém tá olhando, quando você tá deitado no seu travesseiro, quando você tá andando na rua e você tem medo de ser assaltado, e você tem medo de de alguém chegar e te violar, e você tem medo, sei lá, da da polícia te parar, isso aí é a vida real. A a vida real não é aquela que passa no, no, no seu Instagram, no seu Stories, isso aí não acontece.
1: E quando você fala, assim, principalmente, da situação, né? Ele é um cara que é, tem tudo para muitas pessoas. E ele fala que, realmente, quando ele falou sobre isso, as pessoas cobravam muito isso dele. Cara, você tem um contrato milionário, você tem todo o dinheiro do mundo, você pode comprar o que você quiser, como se o dinheiro fosse tudo o que a gente precisasse para suprir as nossas necessidades. É. E, assim, exatamente tudo que você falou perfeitamente. É... Ah, sai dessa! Gente, quem, entra, quem tem transtorno de depressão... A pessoa não tá ali porque ela quer. Ela não passa por aquilo porque ela quer. É Perfeito. Tudo que você falou. Obrigada pelo tempo que você me ajudou a me recuperar.
0: Uhum. É, Sim. pois é. Ela, ela tava,
1: ela tava é. chorando aqui no,
2: <risos> nos bastidores. Mas só pra antes de você comentar... De verdade, assim... Foi muito emocionante tudo que você falou. Você tem muita consciência e é muito isso. Você mostra o que você quer mostrar, mas todo mundo pode estar lidando com dificuldades, e as pessoas têm que ter muita empatia, que é o que você estava falando, porque depressão é uma coisa muito complicada. Eu, graças a Deus, nunca tive, mas minha mãe teve, então eu sei que realmente é uma coisa muito séria. Então, todo mundo que estiver precisando de ajuda, fale, né? escreva, encontre alguma forma, mas saiba que sua dor é sua dor e você tem direito a estar assim. E espero que busque ajuda. Então, muito obrigada pelo que você falou e desculpa te cortar, pode continuar.
0: É só eu queria comentar sobre duas frases que eu ouvi de dois grandes caras assim, sabe é... a primeira um deles falou bem assim o simples é perfeito, pensa nisso cara e, e, e você acabou de falar assim Demar DeRozan tem, tem tem contrato milionário tem mansão, tem um carro que vale bilhões. mas e, e, e o que é simples sabe e, e tipo assim às vezes ele só quer um abraço às vezes ele só quer porque nada disso de material importa na real o que importa é a parte humana é a parte que nem é palpável, sabe que ninguém vê o simples assim você viver simples não tem não tem preço cara isso não tem valor sabe você é difícil demais você ser simples porque as coisas simples elas tomam tempo, elas tomam é é difícil você conhecer elas porque a gente acaba deturpando a imagem do simples, né? porque a gente acha que o simples é o simplório a gente acha que o simples é, é, é a pobreza, essas coisas assim não é, o simples é você tirar o peso de tudo isso, é você não se cobrar com tudo isso, é você se entender é você simplesmente agradecer pelo sol que tá na sua cara, isso aí é o simples isso aí é uma dádiva, e se você parar pra pensar tem gente que não pode nem sentir o vento no rosto, porque ele tá numa cama de hospital, entendeu? aí eu tenho, depois que eu ouvi isso, eu tenho olhado é, por esse lado de tipo assim, cara, as coisas simples, elas são as que mais importam a minha vida ficou bastante difícil porque eu machuquei, porque eu tive é, porque eu separei depois, mas eu tenho tanta coisa para agradecer eu tenho tanta coisa legal que eu posso olhar, em vez de ficar olhando o copo meio vazio sempre, olha só o outro lado da história. Olha só, é tudo interpretativo, cara. Se você focar na parte ruim da sua história, é óbvio que você só vai ficar na... na... que você só vai enxergar o que tá ruim e que você não vai conseguir sair disso. É um trabalho muito difícil, muito duro mesmo. Não tô dizendo que é fácil, mas pra mim tem funcionado muito e é uma luta diária. Eu nunca tive depressão também, graças a Deus. Mas eu já convivi com pessoas que tiveram depressão e quando elas óbvio, depois do tratamento clínico e quando elas começaram a mudar o pensamento de olhar o copo sempre meio cheio em vez de estar meio vazio, elas começaram a enxergar outras belezas outras coisas que são muito mais importantes, sabe? É, e isso aí mudou bastante o meu pensamento, mudou bastante a minha forma de agir. E a outra forma só para desculpa, eu tô tomando o tempo inteiro de vocês mas a outra a outra palavra que eu, que eu ouvi bastante e que me mudou foi uma frase bem simples assim também, que fala assim você tem que querer pra você, no mínimo o máximo e aí eu falei, velho, o que, que eu entendo sobre isso? Eu entendi que, velho eu eu não eu não vou é, querer pra minha vida é, nada que não seja o, o intenso o suficiente para me fazer feliz, sabe pra, pra me fazer me mover eu não quero sentimentos que não sejam o máximo, eu não quero é, oportunidades que não sejam no seu máximo, eu não quero senti- é, é, pessoas que não sejam no seu máximo, porque isso aí vai tomar meu tempo, isso aí depois a conta chega cara, então no mínimo, o máximo também é uma coisa que me mudou bastante, sabe Para eu não me envolver com certos, certas oportunidades, com certas pessoas com, com certos sentimentos e, e, e não gastar o meu tempo com isso, isso aí me melhorou bastante também
1: Gastar tempo nenhum, cara Eu não sei nem o que falar mais, Paula Quero ir embora ah. Eu Não vou conseguir parar de chorar desse <risos> jeito <risos> Nem é o que gastar nada Você tá dando
2: palestras, aulas aqui A gente tá curtindo demais Tenho certeza que todo mundo que vai ouvir Vai, vai sentir assim um acolhimento Como se você estivesse abraçando todo mundo, sabe Então a gente agradece muito por isso assim, Por se abrir tanto e ter tanta sensibilidade Principalmente sendo um homem, né Porque a gente sabe, como você falou, que muitos homens Se fecham, né então, muito obrigada
1: por isso e respira aí, Carol, e segue. Eu quero só que você me chame para essa mansão por acabar essa obra, viu, mano? Tem que ter Poxa, um churrasco quero... aí quando acabar a pandemia, viu? Estragou um momento bonito. <risos> Bom, é... meu cachorro latindo. A gente vê nos Estados Unidos vários jogadores da NBA, que são em grande maioria negros, né, se posicionando sobre tudo o que vem acontecendo nos últimos tempos. Aqui no Brasil, nas diversas modalidades esportivas, a gente não vê tanta essa movimentação, seja de pessoas negras ou brancas que estão numa posição de privilégio maior. Como você encara isso, sendo principalmente um homem negro de destaque?
0: Cara, no Brasil é um pouco é, é delicado falar sobre isso, né? Nos Estados Unidos, eu acho que eles têm um pouquinho mais de liberdade de expressão para falar sobre todas as coisas no Brasil a gente ainda pisa em ovos mas eu tenho visto que a gente tem se unido mais, recentemente no mês de março aí, a gente teve uma ação bem legal, que vários atletas negros postaram um, um, um videozinho curto a gente falou sobre Nem spoiler,
1: a... né? vamos falar depois
0: I'm sorry, desculpa <risos>
2: Não, pode, pode, pode seguir, pode aproveitar. Você é tão inteiro, tão bom que já antecipou. Pode,
0: Não,
1: ele, já, ele antecipa as coisas, né? Excelente.
0: Não, mas é, é isso. Eu acho que a gente tá, tá tá caminhando. O Brasil demora um pouquinho, né, para a gente se atinar algumas coisas assim. E como espelho dos Estados Unidos, a gente vai depois. Mas eu acho que a, a, na grande maioria, assim, dos atletas negros que eu convivo e que eu vejo aí nas redes sociais, a gente tem entendido um pouquinho mais da importância da nossa representatividade então a gente tem falado muito mais sobre o racismo a gente tem falado muito mais sobre o machismo a gente tem falado muito mais sobre feminicídio é, sobre LGBTQIA mais fobia, a gente tem falado muito mais sobre muito mais coisas assim, porque a gente tem essa voz a gente tem essa visibilidade e eu acho muito importante a gente usar a nossa rede social também para isso, porque tem muita gente que precisa ser ajudada. Então, se a gente tem a informação necessária e coerente, a gente tem que levar, sim, a nosso papel como cidadão, não é nem como atleta, sabe? É como cidadão a gente mudar a cabeça das pessoas que estão nos seguindo, que nos acompanham ali.
1: Eu acho que no Brasil tem muita ligação com a educação, né? A gente não, não aprende nossa história, na, na escola e muito que a gente tem uma régua é, de tentar assim perder tempo a ah, quem é mais preto do que tem a ah, quem é mais preto né a gente tenta fazer muito isso e acaba não se unindo para pensar em pautas em coisas mais importantes porque pretos e pardos no Brasil são maioria são mais de 50% enquanto nos Estados Unidos representa uma minoria é, em termos percentuais. E lá tem uma uma união muito maior. Eu acho que passa muito sobre isso também. Principalmente falando de educação.
0: Sim, sim, sim. Lá é dito nas escolas, né? Isso aí tem sido tratado nas escolas. Lá tem sido tratado nas grandes universidades. Tem muitos movimentos que falam sobre. E as pessoas são muito mais... Assim, os ativistas, né? No caso, eles são muito mais intensos nesse nesse aspecto. No Brasil, isso tem tem se mudado bastante. E e também a nossa geração, a geração pessoal do do meio dos anos 80 para os anos 90, tem sido mais incisiva em relação a isso, porque a gente quer mudança, a gente não quer ficar na mesmice. A gente já não está mais na década passada, onde o negro era, era visto como como minoria. Hoje, cara, o filho da empregada faz medicina, sabe? O filho do zelador, ele é engenheiro. E não importa, hoje não tem mais isso. Então, a gente quer o nosso espaço, sim, a gente tá buscando tudo isso, sim, e, e por conta da informação. Embora o país ainda falte muito na educação, eu acho que, mesmo assim, a gente tem buscado muito mais informação e a gente tem entendido mais o nosso papel na sociedade. Entendido, não. A gente tem assumido mais o nosso papel na sociedade, que a gente pode ser qualquer coisa que a gente queira, independente de cor, de de raça, de sexo. Isso aí é, é, é muito irrisório, entendeu? E aí eu tô gostando muito de ver, assim, eu tenho lido bastante, eu tenho visto algumas coisas que falam exatamente sobre isso, sobre o racismo, sobre a sexualidade, sobre gêneros, essas coisas assim, e e cada vez mais eu me conscientizo que o que importa é o que você tem por dentro, é é o seu talento, na real, é, é a sua dedicação, independente da roupagem que você tenha, independente do da, da cor da sua pele ou, ou qualquer outra coisa que te defina e te bote numa caixa. A gente não tem que estar tá em caixa, não.
2: Tá difícil de falar depois de você. <risos> você tá dando cada aula aqui que tá complicado. A gente fala, né, a Carol acabou né não te deixando falar que você deu um spoiler, mas já que você tá falando de tudo isso, você foi um dos atletas escolhidos para participar aí você ia falar do projeto Primeira Pele. Como é que foi receber o convite, a experiência, né? Qual a importância disso para você e para quem acaba vendo e, e se inspirando? Agora sim, pode falar sem, sem cortes.
0: Sim. Cara, eu tava vendo esse movimento crescer assim, sabe? E eu falando assim, nossa, que legal, né? Mas eu achei, na real, que era alguma coisa seleta. Pra, porque quem, quem liderou tudo isso aí foi o Rafa, que é o fisioterapeuta do Corinthians. E o Rafa, ele tem Tem um pessoal que é mais próximo dele Assim, o Rafa e eu, a gente conversa A gente troca alguma alguma ideia Mas eu não sou próximo dele E aí depois que eu vi que algumas outras pessoas Também estavam fazendo parte E o Pedrinho veio falar comigo Eu fiquei muito feliz de poder participar Sabe? De poder mostrar para os meus seguidores Isso aí também De falar um pouquinho Sobre isso E é muito importante, né? É muito importante. Eu fiquei muito feliz mesmo quando eles vieram me explicar o projeto, eles vieram me dar voz para eu, eu compartilhar tudo isso aí. É, lisonjeado. Eu acho que não tem muito o que falar. Assim. A gente falou muito sobre, sobre isso no, nas nossas conversas. Assim, e e, e nesse, de um tempo para cá, eu venho pesquisando bastante, eu venho estudando bastante e trocando muita ideia com pessoas... Que, que sabem mais do que eu sobre o racismo, porque eu confesso que eu não me ligava muito há uns anos atrás. Então, eu comecei a seguir algumas páginas, eu comecei a conversar com algumas pessoas. E o que mais me ajudou foi essa troca de informação, para eu entender o meu papel, para eu entender é, o posicionamento dos outros, e até identificar algumas falas que elas ferem, cara, que elas são, que elas são pesadas dependendo da forma com que você interpreta, sabe, e aí uma pessoa que eu segui foi um jornalista da, do, da Sport TV, Marcos, e ele foi incrível assim, sabe, e ele foi super atencioso, tem muitos seguidores dele, e ele foi super atencioso e super é, paciente comigo, porque eu expliquei, a minha primeira mensagem para ele foi assim, cara, eu tô precisando... É, me inteirar sobre esse assunto Porque isso acontece todos os dias E às vezes eu nem me ligo O que está acontecendo comigo E eu não quero mais ficar nessa cegueira Eu não quero mais ficar nesse escuro sabe? Eu quero poder me defender E poder defender quem precisa de, de, de desse, Dessa proteção E aí ele com toda a calma e paciência Me passou muita coisa assim E foi muito interessante para mim E aí eu consigo hoje Conversar sobre isso assim, Naturalmente consigo hoje dar minha opinião e me me impor em várias situações que a gente gente passa pela vida e a gente acha que é normal. E, cara, não é normal. Não é porque eu sou de um bairro periférico de Guarulhos, não é porque eu sou negro que eu sou bandido, que eu sou isso. E e quando isso acontecia na minha adolescência, das pessoas me discriminarem por conta dessas coisas, eu entendia que era normal aquilo. Que, ah, não, beleza, é porque eu sou periférico mesmo, mas não, velho, isso aí é muito errado, sabe? A educação que meus pais me deram e, e, e a minha e, e as minhas características, o meu caráter ele não compactua com isso, de jeito nenhum. Eu não posso aceitar alguém olhar para mim e me fazer menos pelo pela cor da minha pele, por, porque eu eu nasci na periferia de Guarulhos, de jeito nenhum. Eu não vou deixar ninguém me julgar. Por conta disso. E hoje eu tenho muito mais consciência disso porque eu tenho um filho. E eu não quero que ele passe por isso. Eu não quero que ele se limite ou então que ele se trave porque ele é negro. Sabe? De jeito nenhum. E meu filho convive com muita gente branca. Sabe? É... E, e eu não quero de jeito nenhum que ele se olhe e tenha um complexo de inferioridade por conta da cor da pele dele. E aí eu resolvi tomar essa atitude De me inteirar mais sobre o assunto para eu poder me proteger e proteger os meus
1: Sem palavras Aliás, como é que é o meme Do Tocantins e Palmas, Paula? Você que é mais jovem, sabe, de memes Ixi, eu não
2: sou Eu não sei nada de meme <risos> me, zo- me zoam por isso, não, não me mete nessa não
0: Meme? Qual meme?
1: O do Tocantins e Palmas Eu esqueci
0: ah, sim, você não é, você não é Tocantins, mas palmas pra você. <risos> tipo assim, não é uma coisa dessa? Ah, não é?
2: Tipo, você não merece. Ai, não lembro agora. <risos> Veio e, e fugiu, Carol. Não, obrigada três, por essa.
1: Três idosos, junto. É, bom, a gente reparou que quando se trata de sneakers, suas escolhas são bem variadas. Eu já vi você usando coubes, é, até puma de vez em quando. E a gente queria saber... Qual a sua marca preferida? E por que a Nike, obviamente?
0: <risos> cara, assim, eu... O melhor tênis que eu tive foi realmente um Kobe. Porque ele era muito anatômico, né, cara? Eu acho que o Kobe, ele abraça seu pé assim, não sei. E eu gostei muito, muito, muito dele, assim. A Nike tem um, 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 um design muito mais... Despojado, muito mais que a minha cara, assim, sabe? Ousado, talvez. E eu gosto bastante dos tênis deles. Mas a Adidas tem meu coração também, cara. Principalmente na... quando se trata de... do vestuário. A Adidas tem mais no um coração do que qualquer outra... outra marca. Mas eu gosto bastante. E aí eu vario. Eu não tenho muito essa, não. Principalmente pra tênis de correr e de, e de sair. Eu não tenho muito esse de marca. De... Ah, eu quero usar só Nike ou eu quero usar só Adidas. Não, eu tenho ASICS, eu tenho Puma, eu tenho Mizuno, eu tenho vários outros. Assim, eu tenho até um tênis da Havaianas. Eu acho que se fica bom no meu pé, se, se o look tá batendo ali, eu vou usar. Mas pra jogar, preferencialmente, eu gosto dos tênis que tem cano baixo. Independente deles ser, serem Nike ou Adidas. E os
1: de cano baixo do Kobe, Carolina, também é história. O Kobe colocou os tênis de cano baixo ali em meados dos anos 2000, numa época que os jogadores ainda tinham muito preconceito por achar que... Não preconceito, mas assim, tinham medo de usar, por achar que ele não segurava bem o calcanhar e poderia atrapalhar no no jogo, né? E o Kobe bateu o pé mesmo com a Nike, inclusive ele saiu da Adidas, um dos motivos, além dos tênis dele não terem ficado bonitos na Adidas... Foi esse, porque ele queria poder desenhar os tênis dele e dar mais a cara dele nos tênis, fazer tênis de cano baixo e tal, justamente por ser da preferência dele. Inclusive foi até um empecilho no começo do contrato deles, ele falou, mano, eu só vou ficar na Nike se vocês deixarem eu fazer esse tênis de cano baixo. Se não, vou sair fora e vou atrás de outra
0: marca. Sim, e é muito... E, e, e pra mim, eles são muito melhores assim, esteticamente falando e... E anatomicamente falando, eu prefiro muito, tênis de cano alto é unânime, todos eles vão cortar o meu calcanhar atrás, todos eles vão apertar o meu pé na lateral, eu não gosto, de jeito nenhum, faz muito tempo que eu não uso tênis de cano alto, muito tempo mesmo, e os tênis de cano baixo eles me deixam mais solto assim, eu acho que eu consigo, sei lá, ter mais equilíbrio Sabe, porque ele não me limita tanto, ele deixa o meu pé mais móvel. Eu já tenho os ligamentos, essas coisas assim, eles são mais rígidos. Então eu não preciso de um tênis de cano alto que me engesse. Se eu colocar o tênis de cano baixo, para mim fica perfeito. E aí eu, eu opto por eles.
2: Eu achei curiosa a questão do tênis da Havaiana. Fiquei, fiquei curiosa para ver. Vou dar uma fuçada depois para saber o que, que é isso. Sim.
0: Olha, o tênis da Havaiana, ele é como se fosse um chinelo esse normal de dedo, sabe? Uhum. O solado dele é de chinelo. E aí ele tem um pano que reveste ele por cima. E aí parece que você tá de chinelo, mas você tá de tênis, na real. É?
2: Nossa, que que curioso, adorei isso, que eu, assim, eu eu sou muito pró-conforto, né, então gostei de saber, vou dar uma olhada. É porque, assim, eu sempre falo isso, mas toda vez que tem pergunta de sneakers é a Carol, porque a Carol, assim, é é o CSI do... Para de mentir! Não, ela vai falar que sou eu, não, ela é o CSI do NBB das Minas, né, e do NBA das Minas, e aí, inclusive, a gente viu, assim, em vídeo que você comemora, adora, né, aniversário, a data em si, então inclusive a gente soube também, né, fontes nos disseram que sua mãe cozinha muito bem, então como é que foi para você assim, esses dois aniversários, sem poder se aglomerar, sem poder estar perto da família, não sei se você ficou em casa, veio para cá, e a comida da sua mãe, como é que ela é, da, da saudade, conta um pouco para gente, porque essa parte sempre é interessante, sempre rende.
0: Sim, so, sobre, sobre o aniversário, as pessoas falam assim, ai, como é que você tá? você vai fazer 30 anos de idade, e eu Tava muito ansioso, desde os meus 25, eu acho, para fazer 30 anos de idade. Eu realmente adoro fazer aniversário. Eu gosto de, de envelhecer. Não envelhecer em si, mas da experiência que isso traz. Eu sempre faço um, 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 uma recapitulação do último ano e, e falo assim, cara, o que, que aconteceu? Olha só onde eu tava e onde eu tô. O que, que eu preciso mudar? Eu adoro isso. E aí eu projeto algumas perspectivas e tudo mais. Então, por isso que eu gosto de fazer aniversário, além de ter toda a demonstração de carinho né, das pessoas assim, ah, para, eu gosto de receber ligação eu gosto de receber mensagem presente, óbvio e aí a minha mãe faz aniversário perto de mim eu faço dia 9 de fevereiro e ela é dia 11 então a gente sempre quando tá junto comemora junto e é, mas faz muito tempo que a gente não comemora junto e ela ama cozinhar ela precisa de nada de nenhum motivo para ela poder fazer uma comida super gostosa e aí, sempre que a gente tá junto, é, é, é qualquer coisa que a gente peça, assim, tipo, ai ah, mãe, a gente tá com vontade de comer, sei lá, costela com batata. Ela faz em, em uma hora, assim, sabe? E é incrível. E ela tem a capacidade de juntar as pessoas quando ela cozinha, então a nossa casa sempre tá cheia, assim. Sempre, sempre tá cheia. Porque a nossa família é grande e porque ela é muito querida também. E, e nesse ano, nesse.. nesse dia do aniversário eu tive jogo, então eu não fiz fiz nada no meu aniversário eu eu comi o que tinha na geladeira e aí eu fui jogar e depois eu ainda me machuquei que eu, eu tomei uma cabeçada no jogo e abriu o meu... não, no dia do meu aniversário eu fui parar no médico com uma dor de garganta absurda absurda assim e aí depois, no dia seguinte eu tive... eu eu ainda tomei uma cabeçada e abri o meu rosto assim, ficou muito feio então esse ano o meu aniversário foi difícil embora eu tenha tido várias demonstrações de carinho e afeto, o meu aniversário eu passei no hospital eu joguei, eu passei no hospital e depois eu eu ainda tive outro jogo e fui para o hospital de novo no outro dia mas é sempre assim a gente sempre confraterniza muito eu sempre fico muito feliz no meu aniversário muito mesmo
1: você é aquariano, você fica chateado não se esquece do seu aniversário?
0: Claro, você não?
1: Com certeza, é é? sou... inclusive meu aniversário tá chegando, tá? Daqui... Amanhã oh. falta um mês pro meu aniversário, vou estar entrando no meu inferno astral, então se Ai. possível não encham o meu saco, me deixem em paz, não me irritem e não esqueçam do meu aniversário, porque eu sou geminiana e eu vou lembrar disso depois que eu... For para debaixo da terra, eu vou voltar, vou ficar no pé de cada um que esqueceu meu aniversário falando: esqueceu meu aniversário. Não vou oh, subir aí, se vocês não me derem parabéns.
0: E vai chegar a sua, a sua crise dos 30 também. Daqui a pouco.
1: Nossa, já, a, minha, a minha crise dos 30 já chegou aos 25 anos. Que quando eu fiz 25, <risos> meu Deus. Eu não vou fazer, eu não quero fazer 30 anos. Eu tô muito velha, eu tô muito velha, eu tô muito velha. E agora eu vou fazer 27, a idade do que os artistas. Grandiosos morreram, né? ficou bem e House. Será que eu vou passar, Paula? Será que eu consigo passar dos 27? Pelo amor de Deus, ai, que horror.
2: Papo <risos> sai fora. Que isso, não? Vai, vai, vai chegar nos 40, 50, dando bronca em todo mundo. Vai Sim. dar tudo certo. Ninguém vai esquecer seu aniversário,
1: tá bom?
0: É, eu não quero. Eu ninguém. Me Acho... o pé depois.
1: <risos> esquecer meu aniversário, já sabe? Eita, ficou um silêncio aqui depois do aniversário que todo mundo ficou com medo. Além mas... do, de esquecer, tem que dar presente, tá? Até os dois. Não <risos> pode ser só parabéns, pandemia. tem que dar um
2: presentinho. Não, pandemia tá difícil aqui, Carol. Vai se contentar. Mas agora que a gente falou de mãe de aniversário, a gente vai chegando ao fim. É uma parte mais tranquila ou não, né? Do podcast. A gente tem percebido que tem causado um pouco de dificuldade para as pessoas. Então, antes né, da Carol fazer um bate-bola com você, uns palpites, fala pra gente cinco itens ou pessoas, você que sabe, sem as quais, assim, você não vive, que define quem é Jeff Campos. Sempre começa bem a pessoa, depois ela fica uns cinco minutos pensando no resto, mas acho que hoje você vai estar mais afiado, eu sinto.
0: (risos) Primeiro de tudo, você sabia que eu estava pensando sobre essas coisas, porque eu sabia que poderia rolar, né? Então, primeiro de tudo, (risos) eu me defino hoje eu não consigo me definir sem a paternidade tudo que eu sou gira em torno da paternidade assim, então eu quero ser uma melhor pessoa por conta de eu ser pai, eu quero ter sucesso na minha vida por conta de eu ser pai, eu quero ajudar as pessoas porque eu sou pai, eu quero ter uma voz de representatividade porque eu sou pai, porque eu quero que meu filho olhe para mim E tenha orgulho do pai que ele tem. Entendeu? E eu acho que isso aí é é o que está liderando o meu caminho. Então, às vezes eu estou cansado, às vezes eu não quero fazer nada. Mas eu vou fazer porque eu quero mostrar para o meu filho, num futuro próximo ou distante, que o pai dele é incrível. Então, a primeira coisa que me define é isso. A minha paternidade. A paternidade. Nossa, é difícil falar. Eu até emocionei aqui. (risos) Que
2: coisa linda. Tô todo mundo emocionado
1: hoje. Eu queria ser a única.
0: (risos) Sim. Depois, com certeza, a espiritualidade. Sabe? A espiritualidade, ela me deu muito caminho, assim, sabe? Ela me deu muito suporte. E eu não tô dizendo da, da, da escolhendo Deus ou religião, não, eu tô falando da espiritualidade em si, que vai para além de templos e igrejas e terreiros, enfim, a espiritualidade, ela me fez ser muito mais grato por tudo que eu tenho na vida, me fez entender que mesmo que tá difícil, é, é importante eu passar por tudo isso, ou mesmo que esteve difícil, foi importante eu passar por tudo que eu passei, porque tudo isso me trouxe a sabedoria, me trouxe o entendimento que eu tenho hoje e me dá a base para o que eu vou passar depois. Fez sentido. não sei se está fazendo sentido para vocês. Muito.
1: Está fazendo eu tudo sentido. A gente está percebendo que você está enrolando, o que você está pensando, né? Está falando. É, não, fala... é eu quero, ser,
0: eu quero ser, eu quero ser claro com isso. Eu acho que essas perguntas são muito boas e e se eu tô tendo esse, essa oportunidade de falar Que seja uma coisa boa, né? para ajudar alguém, talvez
2: Com certeza, não, tá perfeito, pode continuar
0: Sim uh... Depois, eu acho que Resiliência é uma palavra que Que me molda bastante, assim que me, que me norteia bastante Justamente por conta Desse período que a gente tá vivendo De pandemia, a minha vida mudou Pra caramba, cara, muito mesmo E... E eu tive que achar novos meios de seguir, embora estivesse muito difícil, embora eu não quisesse seguir. Parece que assim, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque eu não consigo mudar essa situação, eu preciso me adaptar a essa situação e seguir. E aí eu consegui mudar essa chave, sabe? Hum, outra coisa é porque cinco é muito, vocês deveriam baixar para três, né, gatas?
2: Não. <risos> não, boa boa tentativa
0: não, eu vou falar assim que eu vou achar, tem mais coisa, lógico Ah... tá bom, pera a gente tá com tempo, né
2: tá, pode pode pensar eu falei que era difícil, né
0: é, não, é, é porque a gente pensa assim e na hora não, sei lá mas Eu Eu acho que eu sou...
1: Não, pode falar. Não, pode falar. Eu vi você. Não, é porque sempre quando o convidado está enrolado, eu falo, Paola, fala os seus cinco itens.
2: Não, dessa vez eu... Eu me recuso, vou deixar todo o espaço para ele falar, porque ele está falando muito bem.
0: Ai, gente, nada. Bom, eu acho que a a partir dessa dessa pandemia... Eu estou falando... O, sobre a minha vida hoje, o que me define hoje por conta de todas as coisas que a gente tem passado, tá? É, para quem tá ouvindo também, para falar assim, ah, Jefferson é o clichêzinho e tudo mais, não. Eu sou o, é o, é o que está funcionando para mim hoje para eu poder avançar. É, o autoconhecimento também pode ser a quarta coisa aí que me que me define. Eu tenho tomado muito tempo para me olhar no espelho, não. É, não esse espelho que reflete a gente, mas o espelho que, que me reflete, de fato, as coisas que não mostram, para eu me conhecer. E quando a gente faz isso, quando eu faço isso, no caso, que é muito, por muitas vezes, durante muitos dias eu faço isso, eu, come, eu consigo enxergar minhas qualidades e os meus defeitos. E aí as minhas qualidades, eu sempre tento é, deixar elas evidentes, porque elas são qualidades, óbvio, E os meus defeitos, eu não tento escondê-los de forma nenhuma. Eu tento trazer eles para a luz mesmo, para eu entender quais são. E para que, se eu não consigo mudar eles, eu pelo menos faça com que eles contribuam para as minhas qualidades. Então, eu não sei se se ficou claro, mas eu vou tentar explicar. Por exemplo, vamos supor que eu seja um cara egoísta. Isso é um defeito grave, assim. E aí, como eu sei que eu não vou conseguir parar de ser egoísta no 100%, o que que eu posso fazer é é usar isso ao meu favor. sem Sem passar por cima de ninguém. Sem pisar em ninguém pra eu conseguir alguma coisa, sabe? Sem puxar o tapete de ninguém pra eu conseguir alguma coisa. Acho que o egoísmo, o ego, no caso, né, ele é muito importante pra gente. Porque você pode lidar com ele de duas formas, se você usar o seu ego para você conseguir ir mais além, mas tendo a consciência de que você é uma boa pessoa você consegue ir mais além, mas se você usar o seu ego para centralizar tudo em você e ignorar sentimentos ignorar pessoas, ignorar situações, você tá sendo uma merda de pessoa, então eu acho que o autoconhecimento também tem me definido durante esse todo, todo esse processo novo da minha vida, sabe
2: Tá, tá perfeito, assim, realmente não vou acrescentar nada, pode continuar aí
0: tá bom quinto ai, o quinto gente
2: comida, chocolate, basquete ah,
0: pode ser essas coisas também? pode pode
2: <risos> Gente, a gente foi muito gêmeo agora. Pois é, ele pegou uma tarefa e levou ela ao extremo. Pode, pode ser o que você quiser.
0: É, não, eu, nossa, eu, eu levei ela à quinta potência. Foi, sim. Mas aí, se, se a gente for falar de comida, essas coisas, eu, eu sou muito. Então, a quinta vai ser muita coisa, tá? É, eu sou muito fácil de agradar no, no paladar, assim, sabe? Eu sou muito. Falou de comida, eu não tenho problema nenhum com comida, exceto dobradinha e buchada, aí eu não como é a mesma coisa talvez, né, e aí eu não como eu não gosto mas se você fizer um estrogonofe e me der uma coca gelada, eu vou te amar de verdade o doce não me compete eu não gosto muito do doce e a minha profissão cara, sabe que é a minha profissão? Oh, eu tô falando de várias coisas aqui mas o basquete ele, de, principalmente depois da, da lesão ele me abriu os olhos, assim, a lesão me abriu os olhos para muitas coisas. Então eu entendi mais ainda e mais rápido, talvez, que o basquete é transitório, que a carreira de um atleta ela é muito transitória e que eu preciso de outras coisas, assim, para eu poder sobreviver depois. Então, eu amo jogar basquete. Só que é, é, é... agradeço muito esse talento que Deus me deu. Eu agradeço muito a oportunidade que as pessoas me dão para eu poder desenvolver o meu trabalho. E eu quero continuar fazendo isso por mais algum tempo, mas eu tenho buscado outras coisas, assim, sabe? Eu tenho estudado, eu tenho feito outras conexões para o pós-carreira também, para essa transição ser interessante para mim. E eu não senti tanto. A quinta coisa foi muita coisa, que nem eu te falei, eu não consigo definir uma coisa, mas é tudo isso aí que eu sou.
2: Caramba! você arrasou nossas cinco perguntas, não tenho nada a acrescentar, tudo que você é, é. perfeito. E eu queria dizer o seguinte, aqui você falou de comida, não sei se Bush também é a mesma coisa, vou confessar, mas a Carol cozinha bem demais, então ela vai poder, né, quem sabe aqui comentar um pouco mais, agradar, e vou te falar, eu também, eu adoro coca, mas para mim é coca zero, não sei se você toma normal a zero, Para mim é a zero geladinha, é uma delícia, nossa, é muito bom.
0: Eu tomo ah, as duas, é... Mas eu gosto da que tem muito açúcar. E também gosta de doce, doce. né? É, vai entender.
1: Dobradinha não é a mesma coisa que buchada, porque dobradinha é do boi e buchada é do bonde. Ah. Obrigada. Enfim, obrigada por se fazer. Eu acho que você não comeu uma decente ainda, porque não tem como não gostar.
0: Ah, eu comi que as pessoas elas agradeciam, falando, meu Deus do céu, que coisa gostosa. E eu, tipo assim, vocês estão muito loucos, né? Vocês estão falando sério, que vocês estão achando isso gostoso. É, sendo bem
1: sincera, eu não gosto muito também dos dois, eu gosto mais de panelada, que tem uma, uma diferença, uma diferença entre os dois. Mas assim, buchada eu acho muito forte. Porque tem. Leva. Nossa, vou começar a falar de comida. Leva sangue, leva todo um. Um preparo, sabe Que é realmente pra quem gosta mesmo
0: Sim, e meu estômago não é um estômago fraco gente eu, eu como literalmente Todas as coisas que vocês me derem eu vou comer De verdade Mas, quando eu comi isso aí Eu passei mal Real, assim, eu passei muito mal E aí foi a primeira e a última vez Que eu comi isso na minha vida eu Nunca mais comi Nunca mais mesmo. Igual jaca. Jaca é uma fruta que eu também não como, porque eu passei um dia inteiro comendo jaca, um dia, e depois o cheiro da jaca começou a me enjoar, assim, e eu não consigo comer jaca mais.
1: Mas você comeu ela como fruta ou como preparo como cozinha quente, assim, tipo, substituindo carne e tal?
0: Não, eu abri a jaca e eu comi. Agora, substituindo carne nessas, nessas cozinhas veganas, eu como. É muito bom. Mas... É bom, é. Mas como fruta, eu não tenho condições de abrir uma jaca e comer. De jeito nenhum.
1: Eu não sei a Paola, mas eu também só. Jaca para mim é na panela. Não como fruta.
2: É, na verdade, eu nunca comi jaca.
1: <risos> Sério? Ela... Você, você nunca é. comeu jaca como na panela, não? não? Como frango. Cara, quando a gente se vê eu vou fazer para você. Obrigada, vou, vou registrar é... isso.
0: Ela é paulistana. Pessoas que são de São Paulo não comem jaca mesmo. É difícil. A não então... ser que tenha... É, é bem difícil. Ai, eu jaca aqui em Brasília. Sai e eu comecei Brasil,
1: a sudeste.
0: carne de jaca, né, no caso. Aqui também.
2: É, então, aqui é, é um pouco mais difícil mesmo. Então, só vi aquelas expressões de na jaca, etc. Mas nunca comi. Então, estarei <risos> esperando você, Carol.
1: Não vai demorar, prometo. Bom, agora que já passaram as cinco coisas dificílimas de se escolher A gente quer saber os seus palpites para o NBB Principalmente nas premiações individuais
0: Bom, destaque jovem, eu quero quero que meu irmão ganhe Ah, Tonei tonei para vocês que estão concorrendo com ele No caso, o Gui Se bem que o Gui é muito querido, né? muito querido mesmo eu joguei com ele no Pinheiros no Pinheiros não, desculpa, no Minas e ele é daqui de Brasília, então a gente acaba se encontrando e eu eu tenho um carinho muito grande pelo Gui, assim, ele é um um, um cara muito incrível de uma família muito especial assim, então se meu irmão perdesse pra ele eu não ia ficar chateado mas eu quero realmente que meu irmão ganhe e o Gui merece também, os dois merecem sim em relação ao time campeão, o Flamengo é o, para mim eles têm o, o melhor elenco assim, eles já vêm com o melhor, embora o Balbi não esteja, eu acho que o time funciona muito bem também sem ele. Porque eu acho o Gustavinho sensacional, eu realmente acho que ele é o melhor técnico do NBB mesmo. Sem desmerecer os outros, óbvio, mas eu acho que o Gustavo é incrível. eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na base do paulistano e e no meu primeiro ano como profissional também ali, e ele me ajudou bastante, o Gustavo sempre foi um técnico muito duro, daquele jeito que vocês veem na TV mesmo, e ele me ajudou muito assim, eu aprendi muita coisa e tem muita fala do Gustavo, e isso já tem 13 anos, tem 12 anos, tem muita fala que eu lembro como se fosse hoje, e eu uso hoje, sabe, que não mudou, embora o basquete tenha mudado, embora sejam outros tempos, o Gustavo sempre foi um cara muito à frente do tempo dele, então eu torço pelo time dele, para que eles ganhem, eu torço para que que eles tenham um um sucesso de novo, porque eles realmente merecem. O São Paulo é um time muito incrível também, que eu gostaria de de ver ganhando um um campeonato, para dar uma variada aí. Tem muito jogador bom, tem muito jogador com história, o técnico tem toda a história do basquete aí. Eu acho que não tem uma coisa que ele não tenha ganhado. E, e é um time que merece bastante também. Eu acho que todos os times que estão aí jogando, eles merecem sim. O Paulistano, que é um time jovem e guerreiro pra caramba, poderia chegar. E... O que é, que é o último time mesmo? Era o Minas.
2: Isso, Minas.
0: O Minas, era, era. Pois é, e o Minas eu tenho um carinho muito especial, mas desses quatro assim, o que eu acho, sem preferência sem colocar meu sentimento sendo racional o que eu acho que vai levar é o Flamengo, sendo racional entendeu? E aí se eu colocar sentimento essas coisas por eu ter mais amigos, eu, eu queria que o, o, o São Paulo avançasse, por eu ter mais pessoas queridas lá que o São Paulo ganhasse o campeonato
1: eu adorei a parte do. para dar uma variada, concordo.
0: É. para dar uma variada. E, e, porra, time de camisa também. Imagina se São Paulo ganha o campeonato brasileiro, o NBB? Assim, Nossa,
1: o campeonato brasileiro não vai rolar, não, tá? Já vamos deixar bem claro isso aqui.
0: <risos> não, é. o NBB, o NBB. Ah, Bota tá. no basquete.
1: O brasileirão não vai dar, tá, Paula? Vai dar sim. Não vai, não. Dar
0: esse ano assim. quem vai
1: ganhar o Brasileirão vai ser o Fusão, Para meu pai ah, ficar feliz.
0: Tá bom.
2: Inclusive, né, Tá falando também, acho que vai dar o Flamengo, mas eu ficaria muito feliz se fosse São Paulo, né? Obviamente, sou São Paulina. E as finais começam agora, sábado, 4 da tarde. E vai ter transmissão no zona. na ESPN está passando todos os jogos. Melhor de 5... Né, o Flamengo luta pelo sétimo título e o São Paulo pela primeira, né? Primeiro caneco é a primeira final. Então estaremos todos na torcida pelo São Paulo. <risos> Tô brincando, eu vou estar torcendo, mas eu concordo com você e espero que o seu irmão vença o prêmio de destaque aí dos jovens.
0: Sim, sim, por favor. O Gabriel está tá num, num, num momento muito legal, né? Da, da carreira dele, assim. E eu, eu gosto de ver. Porque ele tá todo... Embora ele esteja todo encantado, sonhando muito, muito alto... Ele ainda tem o pé no chão, assim, saca? Ele, tipo, ele fala assim... Ah, velho, tá todo mundo falando sobre a temporada que eu fiz... Tá todo mundo me enaltecendo, eu ganho um monte de parabéns, essas coisas... Mas isso não vai valer de nada se na próxima temporada eu não fizer tudo de novo, sabe? E eu, tipo, nem falei isso para ele... Eu falei assim... Nossa, filho, isso aí veio da sua cabecinha... Parabéns pra você. Que bom que você evoluiu. Que bom que você não tá preso aos elogios. O tapinha nas costas de, tipo... Parabéns, cara. Que você tá recebendo. É muito mais importante você recebê-los. Absorvê-los. E usar isso pra você seguir. Em vez de ficar só parado no tempo. Vivendo esse, esse momentozinho que também passa, sabe? Tem que criar outros momentos.
2: É, e aí a gente vê, né, que o seu irmão tá evoluindo em todos os sentidos, né, em quadra e fora dela. Então, ficamos felizes, estaremos torcendo, inclusive torcendo, como a gente falou, para você jogar no pinheiro <risos> ou em qualquer lugar, mas se reencontrar. Agora, finalizando mesmo, mesmo, não se preocupa, não tem mais nenhum teste desse tipo de cinco perguntas, que você viu que é difícil, né? Mas a gente tem perguntado para todo mundo que passa uma música, porque a gente tem feito uma playlist, a gente vai coletar no final, vai divulgar para todo mundo... Não sei se você pode falar a música que você mais gosta ou a música do momento, a mais importante para você. Uma música que você queira que as pessoas saibam que é a sua.
0: Tudo bom. Eu acho que ele tá
1: falando no mudo, hein? Vai pagar a caixinha pra gente. <risos> acho que tá. Ainda está no mudo aí, ó. Sim, ele vai pagar uma caixinha pra gente.
0: Calma, calma, calma. Eu eu acabei de abrir o Spotify aqui, desculpa.
1: Essa foi boa,
2: gostei da sinceridade.
0: É, gente, ué. Olha, eu, eu ouço de tudo mesmo. Se você abrir o meu Spotify, você vai encontrar de mantras, você vai passar por... Sei lá, samba, pagode, barões da pisadinha, sertanejo, pop, rock, tudo. De tudo vai ter. Tudo, 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 tudo. Mas eu tenho acordado com a música A Cor É Rosa, do Silva. Vocês conhecem?
1: Eu não. Nunca ouvi falar, mas eu vou ouvir, inclusive, depois. Eu eu sei o artista,
0: né? Mas eu não tenho costume de ouvir. Ela é ótima, essa música. Eu gosto dela porque ela ela fala assim, sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. O meu bem é meu filho. E como a gente não mora junto, mas embora eu veja todos os dias, eu penso nele quando eu vejo essa música, quando eu ouço essa música. Fala sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia E aí o Heitorzinho colore meu dia
2: Ai, adorei eu Achei muito fofo Um momento eu não fofura do... falar, cara. É, você, você deixou a gente sem palavras Não vou comentar Por ah. favor, Carol, fala você
1: Não, eu queria é, que você desse Suas palavras finais Paola, antes da gente se despedir dele tem algum recado, alguma coisa para falar? Não, queria dizer
2: que, como toda vez eu falo, eu fico cada vez mais surpresa. Eu falei que o bate-papo ia render muito, rendeu demais. Então, Jeff, você realmente é muito, muito mesmo diferenciado. Obrigada pelas palestras que você deu sobre a saúde mental, sobre o racismo. Eu espero muito que você possa jogar com seu irmão e realizar esse sonho. Eu fico muito feliz que ele tem em você esse modelo. E eu espero que você possa voltar, porque a gente te adorou e a melhor parte foi agora. Essa parte de você cantando e falando do seu filho. Fico muito feliz assim dele também ter um cara como você como pai. Você é sensacional. Muito obrigada por ter participado hoje. E é isso, estou um pouco sem palavras, então <risos> obrigada de novo.
1: Antes ah. de eu encerrar, eu queria que você se despedisse, é, falasse onde as pessoas podem te encontrar, o que você quiser falar mesmo.
0: Tá, ah, Gente, é, primeiro, obrigado pelo convite, assim, eu realmente, quando eu vi o, o, o comentáriozinho de, tipo, quem que vocês acham que a gente deveria comentar, e alguém comentou meu nome lá, eu falei assim, nossa, que massa, velho, poder compartilhar, porque ninguém, na real... É, 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 não, não ninguém, óbvio, né mas muita gente acha que eu não falo dessas coisas, sabe, que eu não falo de sentimento que eu não falo da vida e que por conta da rede social que a rede social meio que define a gente para os outros ali e eu gosto de conversar de todas as coisas cara eu, eu amo falar, eu amo trocar experiência e, e, e isso tem me ajudado muito, sabe a trocar, assim, então obrigado mais uma vez pelo convite pela oportunidade de de me abrir aqui para vocês e falar um pouco sobre tudo que me acontece, tudo que eu acredito. Fiquei muito feliz mesmo da gente levar esse papo para um lado muito mais pessoal do que eu achei que entraria. Eu falei de muita coisa aqui. E vocês me deram esse espaço, essa oportunidade. Então eu agradeço mesmo do fundo do coração. Espero que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas possam entender a minha mensagem, entender o que a gente tentou fazer aqui. E, e que a gente pode, possa ter contribuído pelo menos um pouquinho para melhorar o dia da pessoa, a vida da, de, da, das pessoas que estão ouvindo a gente. Para vocês me acompanharem na rede social, eu uso muito o Instagram. É, o meu Instagram é arroba jeff.campos, jeff, j-e, dois f, ponto campos, com dois s no final, s de sapo. E o meu, o meu Twitter é uma, é uma rede social que eu uso muito, muito pouco mesmo. O meu Twitter tá assim, ó. É arroba Jeff Campos com dois S de sapo underline no final. Eu faço muito pouca postagem lá, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem coisa interessante lá também. E o meu, Insta, o meu Facebook é Jefferson Campos. Vocês vão, assim que digitar lá, vai ser um dos primeiros, ou o primeiro que vai aparecer e aí a gente vai interagindo lá, pode me mandar mensagem que eu sou super assíduo ali, principalmente no Instagram para responder, eu gosto de interagir e e a gente vai conversando lá e vocês vão conhecendo um pouquinho mais de mim tá certo? Muito, muito obrigado mesmo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e vocês abrirem o microfone para eu falar
1: devidamente seguido, né Paula? Com certeza, Paulo.
2: vou. Não, com certeza. Eu já tava seguindo no Twitter, vou seguir no Instagram, porque eu não uso muito o Insta, mas estarei seguindo e obrigado é nosso, viu? De verdade.
1: Primeira Sim. vez que eu termino um podcast emocionada. Você quer falar mais alguma coisa?
0: não, eu quero, eu, vocês falaram sobre, sobre eu voltar aqui outras vezes, por favor se eu tiver a oportunidade, eu vou querer muito mesmo conversar, bater esse papo eu acho muito legal essa troca vocês são muito, muito gente boa mesmo e eu adorei conhecê-las virtualmente, adorei falar um pouquinho da minha história e assim que puder, assim que vocês quiserem e eu tiver disponível a gente marca de novo outra vez
1: Tá vendo, Paola? Eu recebi um elogio eu não sou essa pessoa ruim que você fala que eu sou, sabe? Que você fica inventando. Oh,
2: meu Deus.
1: Bom, esse foi o nosso NBB das Minas 4. Eu queria agradecer muito pelo Jeff ter topado topado participar com a gente, né? Foi um bate-papo incrível. Foi a primeira vez que eu terminei emocionada, que eu tive que parar de falar. E nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter do NB das Minas arroba das @nbdasmina, Instagram, arroba pode. Se quiser seguir eu e a Paola também no Twitter, para ver a Paola chamando o Kuzma de MIP a temporada toda, é, ganhei Paola, né Paola? É, obrigada, Carol. <risos> e o meu é Carol Naegi em todas as redes sociais. E é isso, gente. Obrigada quem ouviu viu até aqui. Até a próxima e tchau.